0: Bist du gut reingekommen?
1: Ich bin gut reingekommen, danke,
0: ja. Ja. Selbst auch? Ich bin auch sehr gut reingekommen. Ähm, wir haben ja gerade schon ganz kurz drüber gesprochen. Wir hatten es, glaube ich, beide ganz ruhig und besinnlich. Ja. Essen, spielen, Feuerwerk. Kein bei, Feuerwerk. Bei dir ohne also, Feuerwerk. Also gucken ja, aber nicht äh, zünden. Nee, gezündet habe ich auch nichts. Ich habe mir auch nur eins angeguckt. Ich hab, war stand am Holstentor für alle Nicht-Lübecker, äh, Nicht-Schleswig-Holsteiner, Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, früher gab es mal 50-Euro-Schein, da war das, da war das 50-Mark-Schein. Äh, 50, markschein, so 50 ist das markschein genau. Da war das ja. Holzentor drauf. Ist das, äh, Ja, ich würde sagen, das Nummer 1-Wahrzeichen in Schleswig-Holstein. Ja, aber. Ist am Ende ja auch so gewählt worden, dazu genau, gewählt worden. Okay, ja. Vor ein paar Jahren. 2020, glaube ich. Ja, sein. und da stand ich und da stand das äh, Holzentor praktisch in Flammen. Also es sah jedenfalls so aus, weil <lacht> hinterm vor, äh, und vorm Holzentor haben alle ihre Raketen abgeschossen und es war ganz schön. Hätte ich gar nicht gedacht, dass ich das nochmal genießen kann. Ich glaube dir das. Ja, und ähm, hat dir unsere letzte Folge gefallen?
1: Ja, sehr gut. Ähm, ich fand sie äh, sehr
0: unterhaltsam. Hast du Feedback bekommen für deine Top-Ten-Filme?
1: Nein, leider noch gar nicht. Ja.
0: Ich auch nicht so richtig. Was bedeutet das? Hat irgendjemand unseren Podcast gehört da draußen? Ja. <lacht> ich hoffe doch. Ein paar Leute werden das schon getan haben. Ja, und ähm, wie beim letzten Mal versprochen, nur zwei Wochen später nehmen wir schon den nächsten Podcast auf oder nicht mal zwei Wochen später. Ja. Und äh, wollen nämlich, bevor das Jahr äh, zu weit fortgeschritten ist, wollen wir uns einfach mal über das, was wir im Jahre 2024 gerne sehen wollen, worauf wir uns freuen, vielleicht auch nicht so freuen oder wo wir skeptisch sind, darüber wollen wir uns einfach mal unterhalten. Kommt ja einiges. Da kommt einiges. Ähm, der äh, Rider Strike hat natürlich dazu geführt, dass einiges aus 2023 nach 2024 verschoben wurde. Beziehungsweise auch tatsächlich von 24 25. Oder das sogar, ja. ganz genau. Das ist sogar noch, also Stranger Things Staffel 5 wird wahrscheinlich erst 2025 kommen. Die haben jetzt mit der Produktion begonnen und die haben gesagt, das dauert ungefähr ein Jahr. Ich kann mir eigentlich, wenn man Glück hat, kommt es vielleicht um Weihnachten raus, aber angekündigt ist das nicht. Also das kann sein, dass es das erst 2025 kommt und ich bin gespannt, wie sie das erklären, dass die dann da, weiß ich nicht, die die Jungs alle ein Vollbart haben und ähm, und zwei, äh, zwei bis vier Zentimeter größer sind als beim nahtlosen Übergang von der vierten auf die fünfte Staffel. Also das ja,
1: das wird dann ja gerade bei sind immer sehr spannend zu ist
0: sehen. Genau. Das ist echt schwierig. Da haben sie, hat der, 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 der Streik da wirklich dazu geführt, dass es da so ein kleines Continuity-Problem geben also wird. Definitiv
1: wird Endor die zweite Staffel erst auf erst 25 kommen. Ah ja,
0: gut, ja. das wusste ich jetzt gar nicht, aber ja. stand auch bei den Ankündigungen nicht, nee, stimmt. Ich hatte auch gar nicht mehr auf dem Schirm, das ist dann eine zweite Staffel geben würde, ja natürlich. Ja. ja, das ist natürlich sehr, sehr schade, aber da reden wir gleich drüber. Bevor wir darüber reden, würde ich sagen, starten wir mit dem üblichen Hokus ähm, Hokuspokus und zwar mit unserem Just Watched. Ja. Ich habe ein bisschen mehr als du, glaube ich, deswegen fange ich, ich einfach ich,
1: mal an. Genau, wollte ich gerade vorschlagen, fang du mal an.
0: Und ich habe eine Korrektur äh, zu meiner Top Ten von letzter Woche nachzureichen. Aha. Ich habe nämlich einen Film gesehen, den ich unbedingt eigentlich im letzten Jahr sehen wollte, der aus dem letzten Jahr stammt und äh, der es jetzt in meine Top 10 geschafft hat, nämlich Past Lives. Ein ganz wundervoller äh, A24-Film. Ich, ich habe, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, ich glaube, ich habe noch nie einen schlechten A24-Film gesehen. Den gibt es bestimmt irgendwo da draußen. Mal gucken, ob ich ihn irgendwann finde. Ähm, wer den Film gesehen hat, weiß, wovon ich rede. Das ist ein Einfach ein ganz toller, ein, ja, das ist ein Beziehungsfilm. Es geht um eine äh, ein Es geht um zwei südkoreanische Teenager, die sich mögen und ähm, die sich aber trennen müssen, ähm, weil die eine Familie in die USA auswandert. Und dann geht es darum, wie die mit dieser Trennung umgehen, beziehungsweise die sehen sich dann zwölf Jahre später, sehen sie sich wieder und was dann da so passiert und dann sehen sie sich nochmal zwölf Jahre später und was dann da so passiert. Ich will da nichts spoilern, ähm, das ist einfach eine schöne Geschichte, eine tolle Geschichte, die halt nicht irgendwie so eine kitschige und am Ende kriegen sie sich doch Geschichte ist, ich will nichts spoilern, also kann auch sein, dass sie sich am Ende kriegen, was auch immer. Auf jeden Fall, darum geht es nicht. Es geht einfach darum, ganz oft auch so um dieses Was-wäre-wenn. Dieses Past Lives hat eine, eine Bedeutung in der südkoreanischen, da gibt es eine südkoreanische ja, wie so eine wie so eine Sage oder sowas. Ich weiß nicht, kann, ist glaube ich falsch erklärt. Aber ähm, so eine Geschichte mit äh, Menschen, die sich treffen, die sich in 8000 Leben vorher schon mal getroffen haben und dann füreinander bestimmt sind. Mhm. Und da geht so ein bisschen in diesem Film rum und das ist unfassbar gut. Der Film ist zu, läuft zu 80% auf Südkoreanisch. Das finde ich ganz toll, dass er wirklich auch dann nicht synchronisiert wurde, sondern die reden Südkoreanisch miteinander und dann spielt das dann nachher irgendwann auch in den USA und da reden sie dann auch manchmal ähm, Englisch miteinander, aber er ist halt nie aus Südkorea rausgekommen und kann kaum Englisch und deswegen reden die beiden auch immer Südkoreanisch miteinander und ich habe halt, man muss den ganzen Film mit Untertiteln gucken, außer den englischen Teil halt. Toller Film und jetzt äh, ist meine Entscheidung natürlich, welcher Film fliegt raus, da habe ich lange überlegt, eigentlich müsste dann ja meine 10 rausfliegen, äh, das wäre The Artifice Girl und da habe ich aber gedacht, nee, komm, ich habe vier Horrorfilme da drin, ich schmeiße den letzten Horrorfilm raus ähm, und deswegen äh, kicke ich Influencer, dafür kommt Past Lives rein.
1: Okay, nett, dass du das erzählst, ich habe Past Lives tatsächlich auf meiner Watchlist, ich hatte den über den Film gelesen, habe gedacht, den muss ich unbedingt mal sehen, weil mich das Thema auch angesprochen hat. Aber ich bin gespannt. Also ähm, ich werde ihn demnächst, glaube ich, dann mal schauen.
0: Ja, der ist jetzt bei, ähm, ich habe ihn für 99 Cent bei, bei ähm, Prime. Prime ausgeliehen. Mhm. Das ist okay. äh, Angebot ist aber jetzt, glaube ich, nicht
1: mehr. Oh, schade. Okay. Gut. Ja, was habe ich gesehen? Ähm, und zwar ein Horrorfilm. <lacht> uh. Genau. Die letzte Fahrt der Demeter. Ähm, mhm. ähm, wer das nicht weiß, die Demeter ist das Schiff mit der äh, der Graf Dracula von äh, Transylvanien nach London reist ähm, in dem Roman Dracula von Bram Stoker und äh, tatsächlich ähm, konzentriert sich dieser Film tatsächlich nur auf diese Fahrt die, dieses Schiffes, also beginnt mit der Verladung und äh, der Besatzung da kommt noch ein Besatzungsmitglied dazu, ich will das nicht ähm, detailliert ausführen und tatsächlich ähm, Kritiken sind ja sehr verhalten. Ich fand den Film ähm, okay, also ich ähm, nicht super toll, aber auch nicht schlecht. Ähm, was mich tatsächlich, ähm, oder was der Ausschlag ist, was mich sehr getroffen hat ist ähm, der Tod eines Besatzungsmitglieds. Ja, Deswegen fällt das nicht komm. weiter. Nein, was, bitte was doch. Das Spoiler doch nichts. Ich Spoiler ja nichts. Also wenn ich sage, also euch dürfte klar sein, ähm, wer Dracula kennt, dass die Demeter ohne Besatzung in London ankommt. Also das ist dürfte
0: eigentlich. Ich glaube, ich dass jeder das. den Roman gelesen hat.
1: Okay, aber jeder kennt Dracula oder fast jeder sollte. Aber Dracula die Vorgeschichte kennen. kommt da ja nicht so richtig vor. Aber, ne, ja gut. gut, also in der Regel kommt das immer mit dem Schiff. Also schon. <lacht> Wie gesagt ähm, und äh, Guckt euch den Film mal an. CGI ist halt, uh, das, ist, das ist so ein Minuspunkt bei mir. Ähm, aber ähm, insgesamt toller Cast. Ähm, englischer Cast. Im ähm, Teil ist, glaube ich, auch ähm, ja, Osteuropa-Cast. Die Onion Cast. King spielt mit, ne? Ja, der Onion King Liam Cunningham, genau, genau. Als, als Hauptdarsteller, als, Kap, als Kapitän des Schiffes. Und ähm, äh, wie gesagt, ganz toller Cast und äh, Spannung von eigentlich ersten bis zur letzten Sekunde.
0: Ja, okay. Gut fragt man sich immer, das ist ein bisschen wie bei Titanic. Wie, wo kommen die Spannungen her, wenn man weiß, dass am Ende alle sterben?
1: Ja, aber das Schiff geht nicht unter.
0: <lacht> ja, auch, auch wenigstens das. Ja, schön. Den möchte ich auch gerne nochmal sehen. Der ist auch bei Prime gerade zu sehen, ja? Ähm, ja,
1: kann man bei Prime sehen. Allerdings äh, muss man dafür noch ein bisschen Geld ausgeben, ja.
0: Gut. Ähm, ich habe Gar nicht so viel gesehen seit Silvester, vor allen Dingen gar nicht so viel neuen Kram. Ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal schon mal angesprochen habe. Ich wollte noch mal eine Serie empfehlen, die mir sehr gut gefällt. Und das ist uh, Only Murders in the Building. Mhm. Die läuft bei Disney mit uh, Steve Martin, Martin Short und uh, Selina Gomez. Geht da um so ein ganz bekanntes uh, Apartmentgebäude in New York, so ein bisschen wie dieses Dakota. Ist es aber nicht das Dakota Building? Ich weiß nicht, wie es heißt. Und da wohnen die alle drei und dann geschieht ein Mord in dem Gebäude und dann haben die, beschließen die drei, nachdem die sich zufällig kennenlernen, dass und sie sind alle drei Podcast äh, so, äh, wie heißt das? Real Crime, nee, ich äh, True Crime Podcast Fans, und dann beschließen sie, äh, dass sie selber einen Podcast aufnehmen zu diesem Mordfall. Und gleichzeitig, also parallel lösen sie diesen Fall dann halt auch. Ähm, ja, und da bin ich jetzt, habe ich die erste Staffel gesehen, es gibt drei Staffeln, die vierte ist schon angekündigt und wird, glaube ich, dieses Jahr rauskommen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich bin jetzt in der zweiten Staffel und ähm, Super. Also Martin, äh, Martin Short und und Steve Martin, diese beiden Altmeister der Comedy zusammenzusehen, ist, äh, es ist einfach herzerwärmend. Die beiden sind toll. Ich liebe Steve Martin als als der Charakter, der da drin ist. Und ich liebe Steve Martin sowieso, also in seine alten Filme. Und ähm, Celina Gomez spielt das toll. Es sind super gute. Cameo-Auftritte dabei. In der ersten Staffel spielt Sting mit. In okay. der zweiten spielt Amy Schumer als Amy Schumer mit und, und Sting auch als Sting. Äh, ich weiß, dass in zukünftigen Staffeln auf jeden Fall auch noch Meryl Streep und äh, Paul Rudd mitspielen werden. Beziehungsweise in der dritten, glaube ich. In der vierten, weiß ich nicht, wer da jetzt noch so mitspielt. Also es sind total, sind total viele Star, Stars, die da noch irgendwie so in kleinen Rollen auftauchen und die macht richtig viel Spaß, die Serie. Okay. Ja, wirklich sehr, sehr viel Spaß. Originell.
1: Ja, ich habe noch einen ähm, noch einen weiteren Film und zwar äh, ich weiß gar nicht, ob du den kennst, schon Just Mercy mit ähm, Michael B Jordan, Jamie Foxx und äh, Brie Larson. Mhm. Ähm, das geht tatsächlich um einen, also es geht um einen, einen schwarzen Anwalt in äh, Alabama, ähm das ja auch sehr rassistisch immer noch geprägt ist und, äh, und zwar ist der äh, ja, Anwalt, also Beratung äh, juristische Beratung für äh, Menschen in Tode, im Todestrakt dort mhm. und äh, mhm. ein ziemlich äh, hartes Thema und es geht dann tatsächlich um einen wahren Fall äh, wo tatsächlich nicht ordentlich ermittelt wurde von der Polizei also ähm, und dieser Fall neu aufgerollt werden will und die ganzen juristischen Hürden, die sich ihm da in den Weg stellen, obwohl das eigentlich relativ klar ist, dass da nicht ordentlich ermittelt wurde und ein wirklich ähm, sehr sehenswerter Film um das Thema ähm, ja also, äh, ja klar, äh, äh, die Juristik in den USA als auch Rassismus, äh, gerade in den Südstaaten und ähm, wie gesagt, ein toller Cast, ähm, Jamie Foxx äh, habe ich ja lange schon nicht mehr oder doch eigentlich schon in einigen Filmen gesehen, aber man hat ja keine großen Produktionen mehr so. Und der Film ist von 2019, wenn ich nicht irre, oder 20? Ja, letztes Jahr kam doch diese Netflix-Produktion raus. Ja, stimmt, ja, und, genau. They killed Tyrone. Ja, ja. Also auf jeden Fall ähm, klare Sehempfehlung. Wer sich ein, ähm, ja, äh, ein Gerichtsdrama anschauen möchte, ähm, ist damit sehr gut bedient.
0: Ja, sowas mag ich ja sehr gerne. Gibt es ja nicht mehr so viel. Das war ja in den 90ern, war das ja ganz äh, populär mit... Frage der Ehre, ja. die ganzen John Grisham Verfilmungen genau. und da gibt es viele gute Filme und so richtig populär ist das jetzt nicht mehr. Der letzte richtig gute, den ich da gesehen habe, war wie hieß der? The Trial of the Chicago Seven. Ja, hieß der so? Kann sein ja. Chicago Seven. Sicher bin ich mir nicht. Aber äh, den fand ich auch ziemlich gut mit Eddie Redmayne und ähm, den kenne ich glaube ich nicht. Obwohl ich mir schon mal empfohlen das kann es sein ja. Das ich kann glaube sein. Schon, ja. Der ist wirklich gut. Okay. Guter Film. Sehr guter Film sogar würde ich sagen. Wirklich guter Film. Ja schön. Ich habe auch noch was Neues gesehen, was jetzt nicht so erwähnenswert ist, also was jetzt nicht erwähnenswert, erwähnenswert ist es schon, aber was jetzt nicht so geil war, aber für Leute, die einen ähm, knackigen, kurzen ähm, Thriller, Horror-Thriller vielleicht mögen, ist der ganz okay gewesen, Till Death ähm, mit Megan Fox, schon nichts von gehört? Nein. Okay, gut. Ähm, der, Wo der läuft, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, der lief auch auf Prime, ist glaube ich sogar bei Prime selbst zu sehen. Also wer das Abo hat, der kann sich den so angucken. Es geht um ein Ehepaar, bei dem es nicht mehr so richtig gut läuft und dann machen die einen Ausflug aufs Land. Er will sie wieder so ein bisschen verführen. Oder wie, also sie glaubt zumindest, dass er sie wieder so richtig, äh, so ein bisschen zurück auf die in die Spur bringen will oder so, keine Ahnung. Äh, sie wird gespielt von Megan Fox, wer er jetzt ist, weiß ich gerade gar nicht. Und äh, es ist aber nicht alles so, wie es scheint. Und ähm, am nächsten Morgen äh, ist die Situation eine komplett andere. Und dann muss sich die gute Megan Fox da äh, einiger äh, Kerle erwehren, die ihr ans Leder wollen. Und äh, der war ganz unterhaltsam. Das war jetzt nichts Großartiges. Für einen Horrorfilm ist der auch eigentlich nicht brutal genug oder horrormäßig genug. Ist eigentlich eher ein gewalttätiger Thriller, würde ich sagen. Und den kann man sich aber ganz gut angucken. Okay. Ja. Till Death. Till Death. Hast du noch was?
1: Ja, einen tatsächlich noch, ähm, und zwar ähm, Emancipation. Ähm, von Antoine Foucault, ich hoffe, habe hast richtig ausgesprochen, denke ich, ähm, mit Will Smith und Ben Foster. Und zwar ist das ein, ein, ein tatsächlich ein Rassismus-Drama, Sklavendrama, also Also ähm, spielt äh, Will Smith spielt einen Sklaven, der ähm, aus der Sklaverei flüchtet. Ähm, die St Story ist okay. Ähm, was ich faszinierend finde, Foucault schafft es wirklich, also ganz, ähm, der Film startet so in grau-braunen Tönen und nimmt in, im Verlaufe des Films an Farbe zu. Und das ist wirklich, ähm, ich finde ihn hervorragend, also ich finde die Bildsprache toll des Films. Das hat mich eigentlich am meisten fasziniert. Und ähm, Will Smiths Darstellung, okay, ähm, Ben Foster fand ich ziemlich, also deutlich besser äh, in dem Film. Ähm, aber ich fand ihn sehenswert, muss ich sagen. Also das auf jeden Fall. Und wie gesagt, äh, wer sich äh, mal äh, mit Bildsprache oder beziehungsweise auch schönen oder faszinierenden Bildern äh, sich einen äh, Film sehen möchte, der, der, der das bietet, äh, auf jeden Fall eine sehr Empfehlung. Emancipation.
0: Okay. Ja, ich bin nicht so der größte Fan von Will Smith als Schauspieler. Ich finde, der ist arg überbewertet. Dafür, ja. Ich, ich habe mal den Film, wo er jetzt den Oscar für bekommen hat, habe ich halt nicht gesehen. Und äh, ich fand, das ja in den 90ern halt durchaus viele sympathische Rollen hatte. Aber das Oscar-Ding hat ihn natürlich so ein bisschen disqualifiziert. Was nicht heißt, dass ich mir keine Filme mehr mit ihm angucke. Aber ich habe ich hab ihm diese ernsten Rollen oft nicht so richtig abgenommen. Deswegen, ich, ich muss ihm mal eine Chance geben. Vielleicht funktioniert das ja doch. Aber wenn du sagst, ja, äh, Forster ist ja eigentlich auch eine Bank. Ja, ähm, ja mal schauen. Gut, was habe ich noch gesehen? Ähm, Nichts Neues mehr. Ach doch, Knock at the Cabin habe ich noch gesehen. Ah. Den äh, M. Night Shyamalan, den letzten. Dieses Jahr wird es übrigens auch wieder eingeben, den habe ich aber nicht in meiner Liste nachher. Und, äh, ja, was soll ich dazu sagen? Das war so, so Mittel.
1: Das ist der mit Dave Bottista, ne? Ja, ganz genau. Genau. Uh -huh.
0: Verrate ich, glaube ich, nicht zu viel, wenn ich sage, äh, ein homosexuelles äh, Pärchen mit äh, Adoptivtochter macht Urlaub in so einer Blockhütte im Wald und dann klopfen plötzlich Leute an die Tür. Und die haben eine eigenartige Mission und daraus äh, wird dann halt eine eigenartige Geschichte. Das ist irgendwie alles ganz interessant und das ist irgendwie auch gar nicht schlecht, aber irgendwie fehlt da was. Der okay. ist, da, da, da fehlt Spannung, da fehlt so richtiger Thrill. Ich weiß nicht, mich hat es nicht so richtig umgehauen. Das, ich mochte die Darsteller ganz gerne, also vor allen Dingen die beiden dass das Pärchen, die ähm, Eltern von dem Mädel da, der, ich vergesse seinen Namen leider immer, und ich wollte ihn mir eigentlich merken, der Hauptdarsteller aus ähm, aus der Fincher-Serie Mindhunter.
1: Ah, äh, hab habe ich leider nicht gesehen. Du hast Mindhunter noch nicht Nein, gesehen? Nein, habe ich noch nicht
0: gesehen. Übrigens für alle, die Mindhunter lieben und ähm, sich äh, wirklich immer noch die Augen ausweinen, dass es keine dritte Staffel davon gibt. Und Fincher auch gesagt hat, er hat gerade kein Interesse daran, das zu machen. Der Hauptdarsteller aus Mindhunter und eben Knock uh, at the Cabin hat uh, gesagt, dass er sich vorstellen könnte, dass sich das ein bisschen geändert hat, dass eventuell Fincher jetzt äh, Bock hat, wieder an der dritten Staffel zu arbeiten. Er ist nicht sicher, aber er meint mal was äh, in die Richtung vernommen zu haben. Ist natürlich schon ein schöner Hollywood-Gossip. Aber wenn das wirklich der Fall wäre und wir eine dritte Staffel bekommen würden, wäre das ganz großartig. Okay. Eine der besten Serien der letzten zehn Jahre. Ja, dann muss ich wohl mal. Gut, ich habe dann noch ein paar Sachen gesehen, wo ich aber einfach nur, sah, das sind ältere Sachen, wo ich einfach nochmal sagen wollte, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, guckt euch den unbedingt mal an. Ich habe mir mal... Ähm, Children of Man mal wieder angeguckt und hatte ganz vergessen, was für ein überragender Film das ist. Der ist ja nicht einfach nur gut, der Film ist ja überragend. Kannst du das, dich an den erinnern? Ja, natürlich. Also ich finde die, ähm, die Endszene... Ähm
1: mit ja, der Belagerung äh, dieses Hauses dort äh, in dieser ja nicht nur das. Ich finde der ganze Film ist von vorne ja, bis hinten. Aber diese
0: das nachher natürlich, das ist ja unfassbar großartig gefilmt. Ja. Diese Kamerafahrten durch ja. da und sind auch ein paar unschlüssige, also ein bisschen ein paar Sachen, da die ein bisschen unlogisch sind. Äh, die haben also ein zwei Mal habe ich mir habe ich mir schon, hab ich mich schon im Kopf gekratzt und gefragt, wie das irgendwie so funktionieren kann. Aber trotzdem also wow, was für ein unfassbar guter Film. Ich hatte das, ich habe den damals gesehen und war schon so geflasht, aber jetzt habe ich den nochmal gesehen und bin, bin, bin noch geflasht. Also der Film hat sich in meiner in meiner Top 100 Liste aller Zeiten, äh, besten Film aller Zeiten, ganz weit nach oben geschossen.
1: Weißt hast du so, also jedes Mal, wenn ich den Film sehe, ähm, gut, ich will jetzt nichts, also kein, keine Spoiler, aber am, am Ende mit dem Baby, das treibt, das treibt mir da tatsächlich Gänsehaut und auch ein bisschen Tränen, also wie die äh, quasi das Haus verlassen mit dem Baby im Arm, nee. ähm, durch die Soldatenmengen, da gehen die auch, ähm, es ist, ähm, also, fand ich ja, sehr, ja. Das ist krass. unfassbar. Ja. Also,
0: ja. man, vielleicht ist das auch damals, als ich den das erste Mal gesehen habe, hat mich das noch nicht so mitgenommen, aber heute, wenn man in unserem Alter irgendwie es selber Kinder hat ja. und sich das irgendwie vorstellt, wer den Film nicht kennt, es geht einfach um eine Welt, in der vor 18 Jahren der letzte Mensch geboren wurde ja. und seitdem sind alle Menschen unfruchtbar. Damit fängt der Film ja auch an, dass der jüngste Mensch der Welt stirbt und der ist 18. Der, der kommt bei einem, bei einem, wird erstochen, also bei, bei einem Streit kommt er ums Leben. Und in dieser Welt, äh, in diese Welt äh, wird jetzt halt irgendwie ein Kind geboren und das muss aber geheim gehalten werden, mehr oder weniger, oder das wird geheim gehalten und äh, der Charakter, der von ähm, Clive Owen gespielt wird, kümmert sich dann darum und wahnsinnig guter Film. Ja. Also wirklich, das der ist von Coaron, ne? Ich, bei ja, Urba. genau. Ja, auch mit Kamer Julian Moore, also Julian toll gesetzt. Ja. Und die Szene, das ist ein One-Shot aus dem Auto heraus, die ja. Kamera fährt einmal rum, also achtet mal, wenn ihr euch den Film anguckt und den noch nicht kennt, achtet mal drauf, was da für eine Kameraarbeit in dem Film ist. Wahnsinn. Ja. Und ein weiterer Film, den ich noch nicht gesehen habe, der auch schon ein bisschen älter ist, äh, der dieses Jahr Zehnjähriges feiert, Whiplash. Ja. Der ist ja auch großartig. Ja. Ich hatte den irgendwie schon seit Ewigkeiten auf dem Schirm und habe den aber, weiß ich nicht, wenn er im Stream war, gab es den nur auf Deutsch, ähm, und jetzt ist er tatsächlich bei, ich glaube auch bei Prime. Ja, genau, da war auch für 99 Cent habe ich mir ausgeliehen, äh, war mit äh, englischer Tonspur und wow, jetzt weiß ich auch, warum J.K. Simmons damals den Oscar bekommen ja, hat. Ja,
1: definitiv. Ich habe den tatsächlich hab vor kurzem mit Tristan zusammen gesehen, weil er den gern sehen wollte. Wahnsinnsfilm. Ja, ja, toll. Also das ist ja, ja. wie
0: so ein Sportler-Drama, Das ist mhm. ja wie so ein wie so ein Trainer und und der sein der sein der sein Sportler da sein 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 unter naja, irgendein so ein Sportler irgendwie schikaniert und nur das ganze in Musik und das war ein wahnsinnig guter Film ja. wahnsinnig guter Film gut aber dann reicht's dann auch in dem Bereich reden wir mal über äh, Dinge die wir vom letzten Mal korrigieren müssen und zwar habe ich dir gesagt dass ähm, Banshees of Initialin ja. aus dem Jahre 2022 ist das stimmt aber der Start in Deutschland war am 5. Januar 23 Danke, also das, genau, das wollte ich dir auch noch sagen. Aber, Ach so. Ja. ja, tatsächlich, aber gut. Ich weiß, dass der schon ähm, 22 in, in den USA und in England ja. rausgekommen war. Dann ist er in Deutschland hat ein bisschen später ja. gestartet. Aber Genau, und im März war er dann im Streaming. Mhm. Gut. Und was ich noch nachtragen wollte, ist, wusstest du, dass Lothar Blumhagen letztes Jahr gestorben ist? Lothar Blumhagen. Die, der Synchronsprecher von von Christopher Plummer und Roger Moore, zum Beispiel oh. in die 2. Nee, das der kongeniale nicht. Partner von Heiner Brand. Heißer Heiner Brand? Ja, Heiner Brand. Ja, ne? Rainer, Rainer Brand. Rainer Brand, nicht Heiner, ja. genau. Rainer Brand. Ja. Der ist letztes Jahr gestorben. Oh. Auch im stattlichen Alter von, Uh, ich habe es vergessen, aber er war auch schon über 90, wenn mich nicht alles täuscht. Und das, war, das ist mir aufgefallen, als ich äh, mit meinen Kindern Madagaskar 2 geguckt habe. Und einer von, da ist so ein Affe, der nur so eine Nebenrolle spielt. Und der fing irgendwann an zu sprechen. Und ich dachte Wow, das ist doch eine ganz bekannte Synchronstimme, wer ist denn das? Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und dann stand da Lothar Blumhagen. Und dann habe ich überlegt, wen hat denn der damals noch gesprochen? Wer dann, mir fällt es einfach nicht ein. Und dann habe ich weiter recherchiert und habe dann herausgefunden, ah, der ist leider gestorben dieses Jahr. Und dann sah ich das, ja, der hat Roger Moore ganz oft gesprochen, ähm, unter anderem in die zwei und diese legendäre Synchronisation der Serie äh, mit ha Rainer Brandt zusammen. Dann war immer die Synchronstimme von Christopher Plummer, hat dann zum Beispiel auch Alan Rickman in äh, Love Actually, also in, dann im Deutschen Tatsächlich Liebe, gesprochen. Ein, ein fantastischer Synchronsprecher, wie ich finde. Und ähm, ein anderer ist ja letztes Jahr auch gestorben, den haben wir auch vergessen irgendwie zu erwähnen. Und hier, wie heißt er? Dannenberg. Ja, Thomas Dannenberg. Thomas ähm, Dannenberg.
1: Schwarzenegger Stallone, äh, eigentlich fast einen ganzen Haufen. Es ist
0: Travolta, ja. Ich habe einen, äh, Sie haben einen Ausschnitt gezeigt, wo Stallone auf... Ähm, Schwarzenegger trifft und da spricht er dann beide. Ja. das war sehr witzig. Der ist auch letztes Jahr gestorben. Ja. ja, sehr sehr traurig. Das wollte ich auf jeden Fall noch mal nachschieben. Das hatten wir letztes Mal vergessen beziehungsweise da habe ich mich geirrt. Und ähm, ja, hast du noch was? Nein. Dann würde ich sagen, reden wir über unser nächstes Thema. Es gab ja vor ein paar Tagen die Golden Globe Verleihung in den USA. Ja. Und du hast doch mir gerade erzählt, dass du noch gar nicht gesehen hast, wer da alles so gewonnen genau, hat. Genau, ich
1: habe mich da schlecht vorbereitet.
0: Das ja, ich habe dir gar nicht gesagt, dass ich das machen möchte. Okay. Von daher ist es ja auch gar nicht verkehrt. Ich habe es vorbereitet. Und deswegen sehr schön. Bist du jetzt gleich vielleicht ein bisschen überrascht, was passiert? Vielleicht aber auch nicht, weil so richtig Überraschungen gab es nicht. Okay. Bester Film Drama ist geworden, na äh, der äh, Scorsese. Nee, Nein, Oppenheimer. Oh, Oppenheimer, okay, ja, ja. Ich kann dir einfach mal sagen, Oppenheimer, bester Film-Drama. Cillian Murphy, bester Schauspieler-Hauptdarsteller-Drama. Robert Downey, Downey Jr., bester Nebendarsteller-Drama. Christopher Nolan, beste Regie. Ludwig Göransson, beste Filmmusik.
1: Okay, das kann natürlich jetzt ein Fingerzeig Richtung Oscar sein.
0: Das kann ein Fingerzeig Richtung Oscar sein, aber bei den Golden Globes wird das ja getrennt. Da gibt es ja dann auch die Golden Globes für Musical Comedy. Mhm. Und da hat Poor Things abgeräumt. Poor Things hat den äh, äh, den Filmpreis bekommen. Emma Stone hat die beste Hauptdarstellerin Musical Comedy bekommen. Ähm, und gab es noch einen? Ist auch nicht so wichtig, aber auf jeden Fall. Das ist ja der Film von, äh, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Im Griechischen wird das G ja glaube ich wie ein J ausgesprochen Jorios, Jorios äh, Lanthimos oder Lanthimos das ist der Regisseur von Killing of a Sacred Deer und The Lobster und Doc und was Doc ja genau. genau und der hat jetzt Poor Things halt äh, letztes Jahr rausgebracht und der gilt ja auch als Geheimtipp bei den Oscars und äh, soll ein ganz fantastischer Film sein den ich freue mich auch der kommt jetzt bei uns erst raus und ich möchte ihn mhm. ganz unbedingt sehen ich auch und äh, ich bin ja jetzt schon, also ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ich bin jetzt schon Team Poor Things. Wenn Oppenheimer den Oscar bekommt, dann rege ich mich ein bisschen auf, Ja, aber dann gab es noch ein paar andere schöne Golden Globes. Paul Giamatti bekam einen für The Holdovers. Auch ein Film, den ich unbedingt sehen möchte. Der soll auch ganz toll sein. Anatomie eines Falles wurde bester fremdsprachiger Film. Mit Sandra Hüller Sandra Hüller hat aber eben halt keinen Golden Globe dafür bekommen, also jetzt bekommen. Denn. Beste Hauptdarstellerin in einem Drama wurde Lily Gladstone. Apropos Korrektur, die heißt Gladstone und nicht Bloodstone, wie wir letztes Mal gesagt haben. <lacht> ich habe Bloodstone gesagt und du hast mir zugestimmt. Und nein, wir ja. sind, lagen da beide falsch. Die heißt Gladstone. Die hat den ähm, Golden Globe für bestes Drama bekommen. Und ganz witzig auch, dass äh, Davine Joy Randolph die spielt in Only Murders in the Building eine Nebenrolle hat den Oscar für die beste Nebenrolle in einem Drama bekommen und zwar für The Holdovers auch genau
1: gut Guten Globe.
0: Golden Globe Golden Globe habe ich Oscar gesagt ja 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 ähm, was das für die Oscars bedeutet ganz oft ist es ja bedeutet es gar nichts man kann das natürlich also ein bisschen als Indikator nehmen aber wie gesagt durch diese Trennung ähm, Oppenheimer wird der große Favorit sein da werden auch ein paar technische Oscars wahrscheinlich ja, dazu kommen vermutlich aber die ähm, Academy hat ja in den letzten Jahren auch gerne so, so, so ein bisschen innovativeres Zeug gerne mal äh, ausgezeichnet, beziehungsweise so ein bisschen besonderes Zeug. Ich denke da an Parasite, der ja sogar den Oscar für den besten Film und nicht nur den besten fremdsprachigen ja. Film bekommen hat. Und deswegen Poor Things. Würde ich jetzt nicht irgendwie, ähm, ich würde wahrscheinlich, wenn ich wenn wir wieder ein Tippspiel machen, würde ich wahrscheinlich eher auf Oppenheimer setzen. Aber ich würde mich mehr über Poor Things freuen. Und ich freue mich schon auf den Start von dem Film. Ich hoffe, dass der hier bei uns im Filmhaus läuft und dass wir dass man da eine schöne UV-Vorstellung hat. Ja, das ja. war am 18.01., glaube ich. 18.01.? Mhm. Ja, da bin ich gespannt, weil ja. ähm, das Filmhaus zeigt ja öfter mal eher so, Arthouse-Filme ja. und die zeigen sie manchmal dann auch, also regelmäßig Mittwoch, glaube ich, irgendwie, also jede Woche dann, mindestens eine Vorstellung UV und in, in der Stadthalle muss man da Glück haben, dass das dann der Blockbuster des, der Woche der ist, dass die den dann am Sonntag zeigen und meistens ist das dann eher irgendein Marvel oder, oder was weiß ich, was für ein Film da irgendwie dann gerade rauskommt. Ja, irgendwas Generisches, genau. Irgendwas Generisches, genau. Gut, das wollte ich nur noch einmal erwähnen, die Golden Globes, relativ wichtig und ähm, jetzt kommen wir zu unseren Top Filmen, Top-Serien des ja. Jahres 2024. Dinge, über die wir uns freuen, ähm, vielleicht auch nicht so freuen und einfach auch, wir wollen euch so ein bisschen erzählen, was da rauskommt, falls ihr euch selber noch nicht informiert habt, dafür sind wir ja da. Ach, genau, man muss <lacht> uns nur hören. Wie wollen wir es denn machen? Wollen wir einfach ähm, unsere Top 5 erstmal machen und dann reden wir über den anderen Stuff, der noch so rauskommt? Ja, okay, einverstanden. Gut. Möchtest du anfangen? Ich habe gerade so viel geredet.
1: Ja gut, sehr gerne. Ähm, ich würde anfangen mit ähm, gut, Top 5, also unter den Top 5, ich habe das jetzt nicht äh, tatsächlich.
0: Äh, ja, ich muss nicht von, muss, ich muss genau. nicht von fünf bis 1 machen. Also ich
1: du Teil, also Part 2, Also ähm, von Dennis Villeneuve, äh, wer den ersten Teil gesehen hat, äh, grandioser Demi. Film. Den, stimmt hat, das hatten wir schon da mal da wurde ich doch mal beim, beim da wurde ich doch ja. mal beim
0: Quiz wurde ich doch mal korrigiert aus dem aus dem aus dem Publikum sozusagen also gut
1: es spricht sich er komplett ist, Französisch Denis Villeneuve. Denis Villeneuve. und ähm, ja der zweite Teil ich bin sehr gespannt ähm, der Cast wird erweitert also wir ähm, haben dann Zugänge Austin Butler ähm, auch äh, Florence Pugh und äh, Christopher Walken als Imperator ich bin sehr gespannt wie das fortgeführt wird ich habe irgendwie gelesen gehört dass es noch einen dritten geben soll ähm, bin aber nicht sicher. Tatsächlich aber ähm, wird es, äh, ich sage es einfach nur, ich komme das zu, zu später vielleicht noch mal, ähm, eine Serie geben auch, äh, die ähm, da kommen wir das ausbauen soll. Genau. genau
0: Naja, anders, also nicht Ä ausbauen. Nein, nein, aber. nein äh, genau. Aber Ä ähm, so ein, genau, das kommt später noch bei den Serien. Ja. ja Habe ich natürlich auch in meiner ja. Top-5-Liste. Okay. Freue ich mal. mich sehr drauf. Gut. Ich habe dann ähm, bei mir auf als einer meiner Top 5, also ich habe Dune 2 natürlich auch, von daher mhm. kannst du eigentlich den nächsten gleich machen. Ach so. Dann nehme ich die noch 5.
1: Okay, dann, weil ich, weil das mein Lieblingsfilm 2015 war, und zwar Furiosa in Mad Max Story. Ähm, und zwar das Prequel, also wer äh, äh, den Charakter Furiosa ähm, in, in dem Mad Max Film von 2015 gespielt von, äh, oh Gott. Charlie Theron. Charlie Theron, danke. Jetzt äh, ein Prequel gespielt von ähm, Anya Taylor-Joy. Ähm, und äh, weiter im Cast auch Chris Hemsworth erzählt quasi die Geschichte der Furiosa, ähm, des Charakters, ähm, wie sie, ähm, ja, dorthin ge ge gekommen ist, ähm, bis zu, wahrscheinlich äh, die Geschichte zum Übergang zu Mad Max. Der stelle ich mir so vor, ich bin gespannt. Ähm, und äh, wenn der Film so gefilmt wird, äh, wie Mad Max ähm, Dürfte es ein, dürft auf jeden Fall ein bildgewaltiges Action-Spektakel sein. Ich bin gespannt, was ob die Story da mithalten kann, beziehungsweise die, ähm, den Trailer, den ich gesehen habe, fand ich von den CGI-Effekten nicht so besonders, aber mal schauen.
0: Genau, das ist auch der Grund, warum ich das jetzt nicht in meine Top 5 genommen habe, Top 5, äh, weil der Trailer komisch aussah. Das sah alles, also das sah aus, als wäre da viel mehr CGI, das sah alles ein bisschen un unecht aus, so also künstlich mhm, und. Ja, das Problem hatte ich auch. Und ich befürchte, so ein bisschen, also ich, ich, ich hab, der Film ist ja großartig, also Fury Road, ähm, aber ich befürchte, dass die, weil, dass das, also ich habe ein bisschen Angst, dass denen da nichts Neues einfällt, also wer weiß, vielleicht schaffen sie das ja und aber wenn das irgendwas nur, es ist wieder so ein Truck dabei, es sind wieder die, die verrückten Autos, die dann irgendwie Verfolgungsjagden und so und das alleine reicht mir nicht. Da muss irgendwie auch irgendwas passieren, was das Ganze interessant macht und ich hoffe, dass das klappt. Ja, ich, ich, hoffe, ich hoffe es auch, ich habe hab also Hoffnung, ich freue mich auch auf den Film und wenn der gute Kritiken bekommt, renne ich auch sofort ins Kino, also ja. dann bin ich auf jeden Fall dabei. Ich
1: baue da auf George Miller, dass er ähm, nicht das wiederholt, was er 2015 eigentlich da äh,
0: gezeigt hat. Ja, ja hoffentlich. Dann wäre bei mir auf der Vier ähm, ein Film, oder ein, ein Film, auf den ich mich sehr freue, wie gesagt, ist ja jetzt keine Reihenfolge, äh, aber auch mit einem großen, großen Fragezeichen, Alien Romulus. Ja, habe ich auch. Also ganz großes Fragezeichen, natürlich deswegen, weil die letzten Alien-Filme, wenn sie auch nicht so hießen, oder doch, Alien Covenant hieß er ja, weil das äh, absolut, echt Müll war, das sind dann wirklich keine guten Filme, also Covenant, großer Müll und Prometheus immer noch Müll, ähm, ich habe aber deswegen Hoffnung, weil Ridley Scott nicht Regisseur sein wird. Aber Produzent. Das macht, ähm, ja, produzieren wird er, aber ähm, ähm, Regie führt ja, ähm, na, hast du es aufgeschrieben? Ja. Oh. Der der äh, Irgendwas mit F. Fader Alvarez. Ah, ja, genau, Fader Alvarez, der Mann, der Evil Dead gemacht ja. hat. Und deswegen habe ich ein bisschen Hoffnung, dass das frischer wird. Und... Ähm, das Spiel zwischen Alien und Aliens in diesen 57 Jahren, in diesem Zeitraum. Ich weiß gar nicht, wie dicht das an Alien oder an Aliens dran ist. Und ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich hätte Bock auf einen guten Alien-Film. Ähm, mir reichen ja Alien und Aliens eigentlich als, als perfekte Science-Fiction-Filme. Aber wenn die es schaffen, da einfach was Gutes wieder zu machen, da bin ich all in, weil ich, das ist mein Lieblings-Science-Fiction-Franchise das nur leider eben nach dem zweiten Teil schon aufhört für mich.
1: Ja gut, also ich ähm, teile das, ich bin da auch sehr gespannt und ähm, ich liebe auch die ersten beiden Filme auf jeden Fall ähm, und äh, ich finde es gut, dass es nicht auf, auf Scotts äh, letzten Alien-Filme aufgebaut wird. Ja, ähm, absolut. Und äh, ich hoffe, dass man ähm, also, man kann ja annehmen, worum es gehen wird, ne? Und ähm, das ist da äh, entsprechend dann auch wieder. Ähm, aber ich lasse mich überraschen und ähm, hoffe, dass, äh, dass es ein bisschen frischer und innovativer präsentiert wird. Ja. Gut. Ja. Dein nächster. Mein nächster hatten wir jetzt anfangs schon tatsächlich äh, äh, thematisiert und zwar Poor Things. Da freue ich mich wirklich drauf. Ich habe jetzt schon mehrere Trailer oder zwei, drei Trailer gesehen, die, ähm, die ich äh, wirklich großartig fand und ähm, Genau, du hattest den Regisseur schon genannt. Emma Stone, äh Mark Ruffalo, Willem Dafoe im Cast. Und ähm, der Film wird ja sehr, ähm, ja, na, also feministisch auch sein. Und äh, prä also präsentiert schon, also was ich von der Story, es geht, darf, darf ich das erzählen, worum es im Kern geht? Also ja, Genau, es, es geht genau um eine Frau, hat, hat so ein bisschen diese Frankenstein-Geschichte mit drin. Also um den Körper einer ertrunkenen Frau wird genommen, die schwanger war und das Hirn des Babys wird, der Frau eingepflanzt und wie sie dann groß wird und quasi die Welt entdeckt und, äh, und reift in dieser Welt und ich ähm, und das äh, ich fand den Trailer toll oder die Trailer toll und äh, die Story spricht mich sehr an und ich bin wirklich
0: sehr, sehr gespannt. Ja und Emma Stone soll großartig sein ja und es wird sehr interessant bei den Oscars, weil ich mir vorstellen kann, dass es einen Zweikampf geht zwischen Lily Gladstone und Emma Stone geben wird, bin sehr, sehr gespannt. Ja. Freue mich da auch total drauf, ähm, Lantimos ist ja bekannt für, für schräge genau. Stories, aber sehr eigene Geschichten. Und das ist halt toll. Das, das finde ich halt, das finde ich wichtig und gut, dass es sowas in Hollywood immer noch gibt. Und dass das auch respektiert wird und dass das anerkannt wird. Und, ähm, deswegen habe ich halt große Hoffnung, dass der Film super ist und dass er dann bei den Oscars eine Rolle spielt. Und ja, ich lieb, ich finde Emma Stone auch eine tolle Schauspielerin. Ähm, und die, die Besetzung, also ich meine, The Foe. Ja. Freue mich auch schon total drauf. Genau. Also
1: er bekommt von mir auf jeden Fall eine Menge Vorschusslobe.
0: Gut. Äh, bleiben wir mal äh, schräg und bei einem Regisseur, den ich sehr schätze. Und zwar freue ich mich dieses Jahr auch sehr auf Nosferatu von Robert Eggers. Ja. Da bin ich sehr gespannt. Ich verehre Eggers ja. Ähm, dein, der letzte Eggers-Film hat dich ja nicht so beeindruckt, mich äh, aber sehr. Und äh, die beiden davor mochte ich ja auch schon. Also The Witch und äh, Der Leuchtturm. Wie ist denn der letzte noch? The Norseman. Northman. Genau. Und also die, also ich mochte. teile
1: ich. großartiger Film. Ja,
0: ein Leuchtturm nicht. Ja.
1: Ich bin gar nicht, gar nicht. doch Leuchtturm habe ich auch gesehen, doch auch sehr, sehr guter Defoe Film. und Robert Pattinson. Wie gesagt, no Norseman habe ich, hab ich so ein bisschen meine Probleme mit, aber es okay. ist ein guter Film auf jeden Fall.
0: Ja, es wird auf jeden Fall ein Remake des Klassikers ja. von von wann ist er? 1923. nee nicht 23.
1: 22, 23 von
0: Monau. Der von, so, von 22, ja? 22, 23? Ist ja nicht ein bisschen, kam der nicht noch nah. Ja. Ah, ist doch egal. Müssen wir jetzt auch nicht. Es ist ein Stummfilmklassiker ja. aus den 20er Jahren, aus den, ich glaube aus den spätigen, späten 20er Jahren. Und äh, genau, da ging es damals um, ne, um die Dracula-Geschichte, ja. aber man hatte die Rechte nicht und hat deswegen aus Graf Dracula einfach äh, Graf Orlock gemacht. Ja. Und äh, es geht ganz klassisch darum, der kommt auch auf einem Schiff nach Europa und ja, und Eggers hat, nimmt sich dieser Geschichte jetzt an und da bin ich sehr gespannt. Er kommt erst Weihnachten, also im Dezember wird er erst rauskommen, müssen wir sehr, sehr lange drauf warten. Aber Eggers ist ein Spezialist für diese, äh, diese, diese ähm, zeitgeschichtlichen Sachen, da ist er sehr detailliert und also was Klamotten und sowas angeht, da können wir uns darauf einstellen, dass das, dass das auf jeden Fall sehr liebevoll gestaltet sein wird und dann ist er halt auch ein Experte für düstere, krasse Bilder. Und ich
1: bin auch gespannt, ob es äh, dann tatsächlich auch wieder in Deutschland angesiedelt ist, also die, der Ursprungsfilm, beziehungsweise auch das Remake sind ja in Wismar, also das, die ganze Geschichte, glaube ich, in Wismar. Ähm, aber man wird sehen, aber der Cast ist toll, Nicholas Holt, ähm, Bill Skarsgård, Willem Dafoe wiederum, ja. Lily Rose Depp und ähm, Aaron Taylor Johnson, also ich, ich bin wirklich sehr gespannt. Ich auch. Ja. Deine Aber das wäre auch meiner gewesen, sorry. Das ja, ist, ähm, okay. Genau. Worauf freust du dich denn noch so?
0: Waren da schon fünf? Das waren jetzt, glaube ich, schon die fünf, oder? Hast du, also, ich, ich habe noch irre? keine fünf, komischerweise. Nee, hast du nicht? Ah, nee, ich, mir fehlt einer, genau, Siehst einer fehlt du? noch. Nee, zwei. Na, zwei? Ich habe erst, hab erst drei Filme gesagt. Na gut, okay, dann ähm, Und hast dann, du schon dann, fünf? Dann, ich habe eins, zwei also, Drei. wir weil, weil wir jetzt so doppelt haben.
1: Ja, gut, das wäre jetzt mein Fünfter gewesen, genau mit den Doppelten, aber ich habe auch noch mehr in petto. also ich habe ja, auch noch ich ein hab was zwei, bringen.
0: die ich noch nicht genannt habe. Okay. Mein Top 5, auf die ich mir am meisten freue. Ja. Und da kommt noch einmal äh, ein Animationsfilm. Oh. Das ist mir relativ wichtig, dass ich ähm, auch mal Animationsfilme anspreche. Und zwar wird es dieses Jahr Inside Out 2 geben. Inside ja. Out ist einer meiner liebsten Pixar-Filme. Der hat eine ganz tolle Idee. Es geht ja um um, um die Emotionen, die praktisch Fleisch werden, also die, die als Figuren dargestellt werden im Kopf eines Kindes. Und jetzt in der Fortsetzung geht es um die Emotionen einer Teenagerin. Das sind die ja. gleichen Emotionen, aber es kommen jetzt neue Emotionen ja, dazu, dazu, weil so eine Teenagerin hat ja halt auch andere Emotionen als ein Kind. Und das finde ich allein schon mal sehr, sehr witzig und ich habe große Hoffnung, dass das den, äh einen ähnlich guten Humor oder aber vor allen Dingen, ich habe also ich saß hier als Vater von, von, von zwei Töchtern, saß ich äh, und einem Sohn, aber es geht in dem Film halt um ein Mädchen saß ich beim ersten Teil schon und war so so gerührt und und zu Tränen gerührt, weil das einfach so toll war und ich mir das irgendwie auch so vorstellen konnte, wie das dann irgendwann mal sein wird für für Kinder, weil man ja selber auch mal eine, eine Pubertät durchgemacht hat. Also ich da freue ich mich sehr drauf, auf Inside Out 2. Und mein letzter Film, und das ist ganz witzig, da weiß noch keiner, wie er heißen wird, das äh, unbetitelte Projekt, neue Projekt von Jordan Peele, der aber dieses Jahr noch kommen soll.
1: Oh, das ist aber gewagt, dass er dann dieses Jahr noch kommen soll. Wenn das Warum? noch nicht mal, ja, weiß ich nicht, wenn auch ja schon, ich Soll ich
0: sind ja schon am Produzieren, aber er hat vielleicht irgendwie ein, okay. eine krass geile Idee und wo der Titel dann aber sofort verraten würde, worum es geht. Na, und das gut, möchte er okay. einfach nicht. Na. Das kann ja schon sein, aber das soll dieses Jahr soll einer kommen. Gut. Ich bin gespannt. Gut, dann reden wir jetzt nochmal über Filme, die sonst noch so kommen. bisschen ja. kürzer. bisschen kürzer. Ähm,
1: Joker, also ähm, ich hoffe, ähm, ich bin nicht so der Franzose. Folie, Folie, Folie dü, ja, genau, Fouille dü. Ähm von Todd Phillips diesmal, Joaquin Phoenix und Lady Gaga als äh, äh, Harley Quinn, Harley Quinn genau ähm, ich bin, also mir hat der erste Teil ja gut gefallen, ich glaube du warst da ein bisschen skeptischer, ja, ich nicht, so? nicht so ne? okay ich bin gespannt, was der zweite Teil uns bringt, äh, man hört ja verschiedene Sachen von, äh, dass, das, dass da auch Musical-Einlagen drin sein sollen und, und ähnlichem, ähm, insofern bin ich da wo ich mir denke, okay, passt das aber ich ähm, bin trotzdem gespannt, da mir der erste gut gefallen hat und ich Phoenix in der Rolle gut
0: fand Joaquin Phoenix hat das super gespielt, das gebe ich, also den Oscar würde ich ihm auch geben, aber wie gesagt, die Story hat mich nicht so abgeholt und war mir zu viel Taxi-Driver und dann gucke ich lieber nochmal Taxi-Driver okay. und, okay. und ich mag ja Robert Niro auch noch lieber als Joaquin Phoenix. Ja, cool, ähm, was nehme ich denn jetzt einfach mal, ach ich fange einfach mal hier mit an, ein weiterer Animationsfilm wird dieses Jahr kommen, The Lord of the Rings, The War of the Rohirrim. Ja. genau. Und da bin ich auch sehr gespannt. Das wird ein Animationsfilm, also ich nehme mal an, also ein Zeichentrickfilm, ich glaube im Anime-Style. Mhm. Und äh, ich habe ja mit solchen Filmen keine Probleme, ganz im Gegenteil. Ich liebe Animes und ähm, Zeichentrickfilme und bin sehr gespannt. Und da mich die letzten Versuche im äh, Mittelerde-Universum Fuß zu fassen, also irgendwie Geschichten zu erzählen, nicht nur nicht abgeholt haben, sondern ich die auch ganz fürchterlich fand, äh, bin ich da sehr gespannt, weil da eben keine CGI-Effekte kommen, die, die, irgendwie, die irgendwie künstlich aussehen, sondern es ist eine Zeichentrickgeschichte von vorne bis hinten. Und deswegen, da wird sich dann auf die Story fokussiert. Und da hoffe ich einfach, dass es was Großes wird. Das spielt, glaube ich, 200 Jahre vor den Ereignissen von Herr der Ringe. Ja. So. Und äh, geht halt um die Rohirrim. Äh, Miranda Otto wird auch irgendwie eine Rolle also die spielt Eowin. Ich frage mich nur, wie das gehen kann. Die ist doch nicht, die ist noch nicht älter. Vielleicht gibt es ja irgendwie Rückblenden. Also, ja, das, also, dass der Film eine Rückblende ist ja. im Grunde genommen und dass es dann, vielleicht erzählt Miranda die Geschichte. Genau, die, dass sie die Geschichte erzählt. Das genau, kann ja, ja sein, ja. also dass ihr ja. Eowin die Geschichte ja. irgendwie erzählt und dann wird der Film, spielt der Film 200 Jahre vor. Ja,
1: ja da bin ich tatsächlich auch gespannt. Also, wie du schon sagst, die letzten, ähm, ich sag mal, die Hobbit-Trilogie, beziehungsweise auch äh, diese unsagbar schlechte äh, Amazon-Serie. Hast du sie eigentlich Serie? zu Ende? geguckt? Ja, ich habe sie zu Ende gesehen und ich muss sagen, nicht. das ist. Äh, Tut mir leid, Amazon, aber das war ein Griff ins Klo. Also das ist um, keine keine tolle Serie. Ich fand sie ja echt schlecht.
0: ist auch immer noch nicht raus, wann dann die zweite Staffel kommen wird. Ne? Wenn, wenn überhaupt noch eine wenn kommt. Wenn überhaupt also, noch eine kommt. kommt, ja. Das war, das war wirklich ja. nichts. ne?
1: Genau. Ähm, was habe ich, ähm, wahrscheinlich, äh, weiß ich nicht, ob du dich drauf freust, aber ich, ähm, Beetlejuice
0: 2. Jein. Tim Burton. Das der steht ganz weit unten, weil, okay. ja. ja. Mal gucken.
1: Michael Keaton, Winona Ryder, Jana Ortega, ähm Genau, und äh, auch Willem Dafoe. Willem Dafoe hat echt ein Jahr. ne? Da ja, läuft mein so, ne? Das ist schon, irre, das ist <lacht> ja. schon Genau. Und beschäftigt. ich bin ähm, auch da verhalten, äh, also irgendwie freue ich mich drauf, aber irgendwie auch skeptisch, wo ich denke, ja. braucht dieser Film noch einen zweiten Teil? Ich bin gespannt, was Burton uns hier erzählt. Es wird bestimmt auf jeden Fall ein schräger Film werden, weil er von Burton ist. Ähm, und weil es ein Beetlejuice-Film ist. Beetlejuice ist. Und weil es ein Beetlejuice-Film ist. Aber ähm, wie gesagt, ich bin da, im September startet der.
0: Ich bin da, äh, freue mich verhalten. Sagen wir mal so. Ich freue mich auch drauf, wenn Burton wieder zu alter Form zurückfindet. Ja. Aber die letzten Filme waren alle nicht gut. Da, das, was war denn der letzte richtig gute Film von Burton? Ich finde, der muss halt wieder so seine alte, Skurrilität wiederfinden. Vor allen Dingen, darf das nicht alles so artifiziell aussehen. Ja. Das muss irgendwie die Effekte. Ich habe Beetlejuice letztes Jahr gerade erst wieder gesehen. Das ist ja, das sind ja liebevoll dilettantische Effekte, die da teilweise sind, wenn da dieser dieses Unfallopfer da irgendwie, weißt du, ja, der der, ja. der irgendwie platt gefahren ja. wird, wenn der da irgendwie kommt und da irgendwas erzählt, als, als sie unten in der äh, im, im, im Jenseits sind. Der sieht da nicht echt aus. Der sieht nee, einfach völlig genau. dilettantisch aus. Aber es, das macht es irgendwie aus. Und äh, das macht den Charme von dem Film aus und ich kann mir das total gut vorstellen, dass das dass das gut wird, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das total in die Hose geht. Ja. Da, da sind ja viele Sachen noch. Äh, wo, wo wir da gerade sind, könnte ich gleich sagen, es gibt einen Be neuen Beverly Hills Cop-Film. Ja. Und ähm, ja. Teil 1, großartig. Für ja. mich immer noch einer der tollsten 80er Jahre Cop-Buddy-Filme. Äh, ich finde, der ist so witzig, der ist so unterhaltsam. Eddie Murphy ist so gut wie, glaube ich, nie, ähm, aber dann geht es ja schon mit Teil 2, der ist schon nicht mehr so geil, Teil 3 nee. ist eine Frechheit. Ist eine Frechheit. Ja. Und deswegen hat man natürlich so ein bisschen Angst. Ich hoffe, dass die da anständige Drehbuchautoren rangelassen haben. Ich hoffe, dass dass der Regisseur Respekt vor dem Source Material hat und warum nicht? Ich, ich, ich mag Eddie Murphy immer noch. Ich finde, Eddie Murphy ist ein grundsympathischer Vogel und äh, der hat in den 80ern toll abgeliefert und ich würde mich freuen, wenn der, noch, wenn der mal einen schönen Erfolg hat und die das irgendwie schaffen, so einen Film zu machen, aber man hat ja dann das Gefühl, es ist einfach wieder die Cash Cow, die gemolken wird und ist Eddie ist noch nicht so alt wie Harrison Ford, <lacht> ne, aber nimmt man dem nachher noch so einen Kopf ab, ich weiß nicht, was die daraus spinnen, ich, ich bin, bin gespannt, aber ich bin auch sehr vorsichtig, optimistisch. Ich auch,
1: also klar spielt er auch dann Nostalgie-Bonus, äh, hat er auf jeden Fall so und ähm, ich habe den Trailer auch gesehen, auch die beiden ähm, Cops aus dem ersten Teil ähm, Ja, äh, kommen im Trailer vor, wo ich mir dachte, ja, finde ich super. Judd Nelson und, und ähm, auch wieder andere, als weiß Genau, ich nicht. aber ähm, ja, ist auch da, mal schauen, was draus wird. Ja. Ja, ich habe ähm, einen, einen weiteren zweiten Teil und zwar, und da bin ich wirklich, also ähm, Gladiator 2. Oh ja, stimmt. Ridley, Ridley Scott. Scott ähm, äh, ich habe, die Story soll 20 Jahre später spielen, ähm, als ähm, äh, ersten Teil von ich glaube 2000 war das, ähm, wo Russell Crowe auch seinen Oscar bekommen hat in der Rolle. Also der Film wird auch definitiv ohne Russell Crowe sein. Wäre auch keinen Sinn ergeben für mich, weil ähm, der Charakter Russell gestorben Russell hat doch nicht seinen Oscar dafür bekommen. Doch, den Oscar als bester Darsteller damals bekommen.
0: Hat er nicht den Film, den Oscar bekommen für für ähm, diesen Film, wo er den Mathematiker spielt. Ich weiß es nicht, aber er hat
1: auf jeden Fall den Oscar bester Darsteller für Ja, den zwei Oscars? Ja, keine
0: Ahnung. Ja, müsste er dann, ja. Ja, Wenn er den, Be also
1: ich bin der Meinung, ja, du kannst bester, ja. Bester Film ist es auf
0: jeden Fall geworden. Ja, bester
1: Film ist auf jeden Fall geworden, aber ich bin der Meinung, Russell Crowe bester Hauptdarsteller, äh, Joaquin Phoenix bester Nebendarsteller, Gladiator 2000.
0: Ja, ich gucke einfach mal.
1: Okay. Ja, ich erzähle ich erzähl noch, also der Cast ist nicht schlecht, also gut, die Hauptrolle wird an ähm, Paul Mescal, den kenne ich überhaupt nicht, ich kann ihn auch nicht zuordnen gerade, Denzel Washington, aber ähm, Conny Nielsen wieder, Petro Pascal, ähm, insofern bietet er schon einen Cast, ähm, der äh, sehr ansehnlich ist, sage ich mal, und äh, einige gute Darsteller beinhaltet, aber ähm, storytechnisch bin ich äh, gerade sehr gespannt und ich bin auch nicht sicher, ob Monumentalfilme in dem Sinne wieder wirklich funktionieren. so Und vor allem dann sowas so ein Thema nochmal nimmt, ähm, einen zweiten Teil dazu machen. Also ich bin da sehr verhalten. Und Ridley Scott hat auch tatsächlich in den letzten Jahren, ich habe Napoleon jetzt noch nicht gesehen, aber nicht sehr viel gute Filme präsentiert.
0: Er hat den Oscar tatsächlich bekommen, ja. Okay. Und äh, Joaquin Phoenix aber nicht. Der war nur nicht? nominiert. ach so okay. Nee, der hat wirklich erst einen Oscar. Der hat den Oscar für Joker bekommen. Okay. Ja, ich finde völlig unnötig, ich weiß nicht, was man mit einer Gladiator Teil 2 ja. Story soll, das ist äh, der Sohn von dieser, von der Schwester von von Commodus oder was, der ist jetzt der Hauptdarsteller. Ja, genau. Hm, ja. Ja. Ich weiß nicht, was das soll, ich brauche das überhaupt nicht, ich freue mich da auch kein Stück drauf, wenn das ein guter Film wird, nehme ich das natürlich mit, aber ob der nun kommt oder China fällt in das interessiert mich wirklich überhaupt nicht.
1: Ich wollte ihn noch mal erwähnen. Ja, ja,
0: klar. Da, gerne. Darum geht es ja auch, ja. dass wir das erwähnen. Ich sage nur, dass, dass mich das überhaupt nicht interessiert. Ich bin bin auch gar nicht so der Fan von solchen Filmen. Ich habe Gladiator auch letztes Jahr das nach langer, langer Zeit mal wieder gesehen und es ist ein guter Film. Aber den kann man alleine stehen lassen. Da braucht man keine Fortsetzung. Ja. Es gab ja mal Gerüchte, dass äh, man einen zweiten Teil macht und... Den Charakter von Russell Crowe wieder auferstehen lässt, aus irgendwie auf magische Art und Weise, keine Ahnung. Ein Glück haben sie das nicht, haben sie das nicht gemacht.
1: Ja, da bin ich bei dir aber.
0: So, kommen wir zu einem Film, auf den ich mich wirklich sehr freue, und das ist Mickey 17. Mickey 17. Mickey 17, der neue Bong Jun-Ho-Film. Oder Bong Jun-ho, genauso, ähm, der ja den Oscar für Parasite bekommen hat. Ah. Und das wird ein Science-Fiction-Film mit Robert Pattinson. Und ich denke mal, das spoiler ich nicht, wenn ich erzähle, es geht um einen, also Robert Pattinson spielt einen Typen, der auf einem sehr, sehr gefährlichen Planeten irgendwelche Arbeiten verrichtet. Der Planet ist so gefährlich, dass er öfter mal das Leben verliert, aber dann immer wieder ein Klon von ihm auftaucht und ähm, dann die Arbeit weiter vollführt. Und irgendwann sagt er sich, nein, das möchte ich aber nicht mehr. Ich möchte hier nicht mehr sterben. Und darum wird's gehen. Und ich kann mir vorstellen, dass das ganz großartig wird, weil die Filme von Bong Joon-ho bis jetzt alle ganz großartig waren. Oder viele ganz großartig waren.
1: Okay, das erinnert mich vom vom von der Prämisse her ein bisschen Moon. an Moon. Ja. Mm, das hört genau. sich ein bisschen
0: nach Moon an. Ja. ja. Bin gespannt. Also es ist ja dann so ein... Ich glaube, er ist sich darüber bewusst. Ja. Nicht so okay. wie bei Moon.
1: bei Moon ist es Ja, genau. Okay. Moon
0: ist auch ein fantastischer Film. Ja. Bei der ja. Heartbreaking. Wow. Ja. Wirklich heartbreaking. Großartig.
1: Ja. Ich habe jetzt tatsächlich nur noch äh, ein erstmal auf meiner Liste. Und zwar ähm, auch wieder eine Fortsetzung. Deadpool 3. Boah. 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 Ich, ja, genau. Also ähm, Ryan Reynolds, Hugh Jackman als Wolverine. Äh, Wolverine spielt dort äh, also auch eine Rolle. Der Charakter taucht auf. Ähm, ich bin ich wollte ihn nur einmal erwähnt haben, weil ähm, jetzt mittlerweile ist ja tatsächlich Marvel, das heißt Disney wieder mit drin. Damals war es, was es unter Sony und ich bin wirklich gespannt, was Disney draus macht. Ähm, die beiden Vorgänger waren ja, ähm, äh, ja ich glaube FSK 18, wenn ich nicht irre. Ja. Ja. Und ähm, ich bin auf diesen dritten Teil wirklich sehr gespannt, weil ich gehört habe oder gelesen habe, dass es ja ähm, Disney das gerne familienfreundlicher möchte. Ryan Reynolds aber gesagt hat, nein, auf gar keinen Fall. Wir wollen ähm, das fortführen, wie wir es gehabt haben. Ähm, insofern ähm, bin ich gespannt. Ich glaube nicht, dass ich mir diesen Film im Kino ansehen werde. Einfach, ähm, weil ich keine Lust mehr habe auf diese äh, Disney-Marvel-Geschichten. Aber ähm, insgesamt denke ich so, oh, den Charakter mag ich. Also ich mag Deadpool insofern. Ähm, Mal schauen.
0: Ja. Hat mich auch überhaupt nicht, ich fand schon den zweiten wirklich kacke. Also okay. der erste war okay, den habe ich mir auch nicht nochmal ein zweites Mal angeguckt. Ähm, ich kann diese pipi kaka pups äh, witze einfach nicht mehr hören. Das ist das, Ich finde es nicht witzig. Ich fand das im ersten noch ganz, ganz amüsant, wenn man äh, ein oder zwei Gags, aber insgesamt fand ich das auch kein guter Film und der zweite war dann richtig dumm. Also ich fand den zweiten Teil wirklich dumm. Okay. Ich freue mich überhaupt nicht auf den dritten Teil, wenn der, wenn der irgendwie, wenn, die, wenn der irgendwie was anders macht, ich finde ja Hugh Jackman als Wolverine super. Also ich finde, das ist ein toller Wolverine. Darsteller, der mit Logan einen geilen Abschluss gefunden ja. hat und es total bescheuert finde, dass sie den jetzt wieder ausgraben. Ausgra ja. Und deswegen, das ist noch so ein Grund, warum ich sage, was soll dass ich Gut, das? Ich habe mit Logan einen tollen äh, Abschluss gehabt.
1: Genau, hat er. Und tatsächlich, und ich frage mich, und das kann man natürlich diskutieren. Also ich ist jetzt nicht, dass ich, das, dass der Film jetzt ein Highlight von mir ist, ne? Also es ist irgendwie. Nee, nee, das glaube ich. Ähm, ich frage mich, ob, weil Marvel so eingebrochen ist, ähm, ja, auch, auch an, wir hatten das Thema ja beim letzten Mal, ähm, äh, auch, äh, oder die Blockbuster, das, äh, oder, ja doch, Marvel hatten wir, das war die Marvel, ne also die Superhelden Geschichten, die da ja, so Disney, genau. Disney, Disney im Allgemeinen. Ob äh, tatsächlich Wolverine jetzt zurückgebracht wird, um nochmal an den Kinokassen zu klingeln. Ja, der Deadpool also, allein reicht ja schon. Ja, ich...
0: Sag, also da gut. freuen sich schon sehr, sehr viele Leute drauf und, ja, wie gesagt, ich finde den Hype nicht so berechtigt und, aber kann schon sein, auch wahrscheinlich, weil, weil Ryan Reynolds und, und, ähm, Hugh Jackman da so auch schon seit Jahren da irgendwie so ein bisschen mit Kokettieren ja, und über diese, diese Spießchen mhm. da machen. Mhm. Und das ist ja so, natürlich dieser Gag, dass sie dann doch mal noch einen Film zusammen machen. Ja. Äh, apropos, ähm, von wegen äh, kein erfolgreiches Jahr von Disney. Disney hatte dieses Jahr oder letztes Jahr ähm, ist nur das zweiterfolgreichste Studio gewesen. Mhm. Immerhin noch mit 4,5 Milliarden eingespielten US-Dollar. Das ist ja immer noch brutal viel, wenn man bedenkt, wie viele Flops dabei waren. Ja. Aber sie sind halt nur auf Platz zwei und Platz 1 hat Universal. Oh. Die ja unter anderem Oppenheimer ja. und ich glaube auch, ne, Barbie weiß ich nicht. Aber die, glaube ich, unter anderem äh, im Oppenheimer hatten und mehrere Filme, die die gute, äh, achso Super Mario, glaube ich. Der war, glaube ich, auch unter Universal. Auf jeden Fall haben die so irgendwas bei 200 Millionen mehr gemacht oder so. Ja, oder also 4,7 wow. ja, Milliarden. Das, das, ja. Genau. Gut. Ähm, wo waren wir? Achso, äh, du hast keinen mehr? Ja, ich,
1: also im Kopf hätte ich noch ein, zwei, aber. Achso, den genau, den ja Also
0: Was mich auch noch sehr interessieren wird, äh, worauf ich mich sehr freue, ist natürlich der dritte Teil von X. Hatte ich ja letztes Mal ja. schon gesagt. Hm. Das wird äh, Maxine. Wird der, wird der Film heißen, mit Mia Goth. Äh, Im ersten also Teil in X ähm, ging es ja darum, dass eine Pornofilmproduktion ähm, auf so, sich auf so einem Bauernhof da oder auf so einem ja, Bauernhof-ähnlichen Gebäude da irgendwie einmietet in der Scheune und dann Erotikfilm dreht. Und dann passieren da so einige schaurige Sachen. Im zweiten Teil Pearl, der ja letztes Mal mein Top Ten des Jahres 2023 war, geht es um die Vorgeschichte von einem der Charaktere aus aus Ex, also um Pearl halt, auch gespielt von Mia Goth, die auch im ersten Teil mitspielt und zwar ein Charakter namens Maxine, mhm. beziehungsweise sie spielt halt auch schon im ersten Teil Pearl, aber da ist sie so unkenntlich gemacht, dass man das nicht sieht, ähm, also hat eine Doppelrolle und jetzt spielt sie im dritten Teil äh, wieder diese Pornodarstellerin aus Ex, Maxine und ihre Geschichte, was halt nach der Produktion dieses Pornos eigentlich mit ihr passiert, ich bin sehr, sehr gespannt.
1: Ja. Das äh, tatsächlich, ähm, ich habe ja bisher nur den ersten gesehen, also... Ähm, und, Der zweite äh, ist noch viel ja, alter. Okay, also werde ich mir demnächst so auch mal geben, auf, also... Ja, ähm... Ich peng jetzt gerade ein bisschen eine Comic-Verfilmung, ähm, äh, tatsächlich... Da freue ich mich nicht drauf, ich wollte es nur mal erwähnen, äh, Craven the Hunter, die Comic-Verfilmung, ja. ähm, auch Marvel... Ne,
0: ja, Marvel, aber nicht von Disney. Genau. Sony.
1: Sony, ähm, insofern, äh, äh, könnte was werden. Allerdings bin ich gerade tatsächlich superheldenmüde. Also in, insofern äh, muss man schauen, ob das Ganze tatsächlich beim Publikum äh, vielmehr überhaupt ankommt. Ich glaube insgesamt, dass das Comic-Verfilmung gerade nicht mehr so der, den super Tritt haben. Ja, und
0: warum sollte sich jemand für Craven the Hunter interessieren? Genauso ja. wenig, genauso wie Miss, ja. wie Miss Webb. Das sind jetzt diese Sony- äh, Charaktere, die da rausgehauen werden. Das sind glaube ich zum Teil Spider-Man- Villains. Ja, genau. Ähm, und ich fand die Trailer, ich habe mir das mal angeguckt und der Miss Webb sieht überhaupt nicht cool aus. Und der der Craven the Hunter, das ist einfach nur ja gewalttätig. Das weiß ich nicht. Ich finde, das sieht auch noch nichts aus. Es, wenn, wenn, soll, sollen sie mich alle eine, eines Besseren belehren, wenn, wenn ein guter Film herumkommt, rumkommt, bitte, dann bin ich auch dabei. Aber es sieht halt wieder nach generischem, aber in diesem Fall halt gewalttätigen äh, Superhelden-Mist aus. Ja, Craven the Hunter.
1: Genau, und äh, da ist die Frage, also noch ich
0: glaube nicht, dass uns da noch viel Neues geboren ja, es wird. Ist auch, ja, ist was ist an dem Charakter so sexy? Das ist so ein bisschen wie wie Morbius, das hat mich auch wirklich null interessiert. Ist, mir wäre nie irgendwie eingefallen, also ein Superheldenfilm, den ich gerne nochmal sehen ist will, Morbius. Ist Morbius. Ja. Also, mal, 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 mal im Ernst, welcher welchen Superheldencharakter, was wäre cool? Ich wär, hätte ich ja immer gerne noch einen Gambit-Film sehen. Das ist ein X-Men. Der hat irgendwie von seiner ganzen Geschichte, das ist so ein, so ein Cajun, ja. also kommt irgendwie was dagegen von New Orleans und hat äh, so einen Stab und kann irgendwie ähm, Spielkarten äh, mit Energie aufladen und benutzt sie dann als Waffen. Fand ich in den Comics damals immer cool. Wo, sollte eigentlich auch mal ein Film kommen und es gibt in, in irgendeinem Film, taucht er auch als Nebendarsteller auf, aber es sollte mal einen Hauptfilm geben, das hätte mich irgendwann mal interessiert, aber Ansonsten fällt mir jetzt irgendwie auch gar nicht mehr so viel ein, was ich noch sehen möchte. Ist, man ist wirklich superheldenmüde. Ja, ist
1: man. Also ähm, Ich habe auch nichts dagegen, so. ein
0: anständiger, guter X-Men-Film gemacht werden würde. Aber der letzte und die letzten beiden waren jetzt auch nicht so geil, dass ich sage, bitte unbedingt mehr davon. Nee, ja. nee, nee, nee. nee. Nein. Gut, ich, dann habe ich noch ähm, auf jeden Fall Civil War von, von ah, ähm, Alex genau. Garland. Ja. Hm. Da habe ich den Trailer auch schon gesehen. Das sieht auch interessant aus mit mit Kirsten Dunst ja. Und ähm, ja, es geht ein bisschen darum, was in den USA, also ich will jetzt mal nicht so schwarz mal zu sagen, Realität werden könnte, aber wo halt schon irgendwie ganz viele Leute sagen, wenn das mit Trump und so weitergeht, dann könnte das irgendwann mal so kommen, dass man, dass wir hier einen neuen Bürgerkrieg bekommen. Und diese äh, Dystopie, diese dystopische Idee spinnt halt äh, Civil War. Es spalten sich wohl zwei Staaten von den USA ab, Kalifornien ja, und Texas, Genau, Kalifornien
1: und Texas Wie schließen die, die beiden so. zusammenpassen, nee, ist mir genau, auch Genau, also das finde ich ein bisschen unglücklich gewählt an Staaten, ja. finde ich. Ähm, Sehr komisch. Äh, ja. Aber, ähm, nichts, aber die Prämisse, das, was du äh, eben meintest, so, ähm, na, dass, dass sich die USA spaltet und ein neuer Bürgerkrieg entstehen könnte, das, ähm, ja, das finde ich schon äh, spannender Ansatz und, ähm, und bin auch gespannt, äh, ich hoffe nicht, dass das Realität wird, aber, ähm, äh, unter unter Trump oder dann allgemein äh, können, ist sowas tatsächlich vorstellbar. Ja, leider. sieht auf jeden Fall interessant ja. aus.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das was wird. Äh, Alex Garland, der ja zum Beispiel diesen ähm, Ex Machina gemacht hat. Ja. Also ist auch im Science-Fiction-Genre eine große Nummer, hat auch eine Serie. Wie heißt die jetzt? Habe ich vergessen. ja ah, egal. Ja, da bin ich sehr, sehr gespannt. Hast du noch was? Nee, leider nicht. Dann spreche also ich noch, noch ein paar Filme an, wo ich sage, das könnte auch was werden. Havoc. Ähm, das ist der neue Gareth Evans-Film. Mhm. Ähm, das ist der Typ, der The Raid und The Raid 2 gemacht hat, ja. die du beide, glaube ich, nicht gesehen Nein. hast. Und die, die sind immer noch unfassbar großartige Actionfilme, die du unbedingt gucken musst. Und äh, in diesem Film wird's wohl äh, hat es ein ganz ähnliches äh, Thema. Es geht irgendwie um einen Polizisten, gespielt von Tom Hardy, der irgendwie an üble Gesellen rät, gerät und sich da rausboxen muss. Okay. Und das ist ein ähm, wird, ein, wird ein großer Teil in diesem Film sein. Und Gareth Evans ist einfach brillant da drin, Action zu inszenieren.
1: Okay, und ähm, mit Tom Hardy hast du mich eigentlich schon gekriegt. also ähm,
0: Machen wir weiter mit Tom ne? Hardy. The Bike Riders, der neue Jeff Nichols Film. Auch mit Tom Hardy und Austin Butler. Da mhm. geht's um eine um eine Biker-Gang in die, es äh, wird so, so ein Period-Pick, die halt so ein bisschen wie bei, wie heißt die Serie noch, die bekannte, ähm, Sons of Anarchy? Ganz genau, die so ein bisschen wie bei Sons of Anarchy in so eine m, kriminelle Richtung okay. abdriftet. Und äh, da bin ich auch sehr gespannt. Also Jeff Nichols ist äh, der Regisseur von Midnight Special, Mart und Take Shelter. Mhm. War gute Filme. Ja. Dann freue ich mich auch noch sehr auf äh, den neuen ethan cohn film äh, Drive-Away Dolls. Da habe ich noch nicht viel drüber gehört, aber ein neuer ethan Cohn, äh, da bin ich ja. sehr gespannt. Die machen ja jetzt beide äh, so ein bisschen eigene Sachen. Also gegen getrennte Wege so ein bisschen. Bin gespannt, ob sie irgendwann mal wieder gemeinsamen Film machen. Ja. Dann wird dieses Jahr A Quiet Place Day One kommen. Ja. Diesmal nicht von John Krasinski gedreht. Ich habe mir nicht aufgeschrieben, wer der Regisseur ist, aber es geht im Grunde genommen, also die Familie von, von Emily Blunt wird diesmal nicht im Fokus stehen, sondern es geht einfach um das, was da im zweiten Teil wird ja der wird ja gezeigt, wie es losgeht. Das ist ja kurze Zeit ist das ja Thema als Rückblende. Genau. Und da geht's aber dann im, im 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 Day One geht's da nahtlos weiter. Und der der Charakter, der von äh, Jimon Honsun heißt er Honsun? Jimon ja, Honsun, Honsun gespielt Honsun, wird, ja. der spielt in dem Film eine größere okay. Rolle. Gut, dann haben wir die Filme, die dann, äh, den haben wir auch schon gemacht. Bad Boys 4 wird es dieses Jahr übrigens ja. geben. Ja, wow. Wer braucht das? Aber mich gut, ja, nicht.
1: nee, mich auch nicht. Also ich fand den, äh, ja, ich,
0: also alles gut. Ich, ich brauche die Filme nicht. Nee, dann wird es ein Biopic geben, wo ich sehr gespannt bin. Back to Black, die äh, Biografie von Amy Winehouse. Oh, wer wird die Rolle spielen? Ähm, Gabriela Abea. oder okay. Abe äh, Gabriela Abella. Ich glaube, sie ist Engländerin, deswegen Marisa gabriela abella ist ja britin keine ahnung wie man es ausspricht also kann ja sein dass sie spanische wurzeln oder sowas hat dann wäre es abella gabriel abella und äh, die kennt man die hat bei wo hat sie mitgespielt ich glaube sie hat sogar bei, hat sie bei barbie mitgespielt ich bin mir nicht ganz sicher ich glaube ja da bin ich auch sehr gespannt ähm, das könnte gut werden Gute Musik auf jeden Fall, da kann man von ausgehen. Ja. Und einen letzten Film habe ich noch, bei dem ich äh, sehr gespannt bin, denn äh, der A Quiet Place Regisseur John Krasinski macht einen Film mit Ray oder hat einen Film gemacht zusammen mit Ryan Reynolds namens If. Okay. Und äh, da geht es darum, dass äh, Imaginary Friends, also eingebildete äh, Freunde von Kindern, ähm, mit, nachdem sie von den Kindern sozusagen verlassen wurden, wenn die nicht mehr an die glauben, ja. dass sie so ihr Eigenleben entwickeln und irgendwie, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, aber das ist gruselig, ist so gruselig witzig, glaube ich, gemacht. Also die, okay. ich glaube, Brian Reynolds ist halt ein ehemaliges Kind, das man äh, Imaginary Friend hatte und er wird jetzt von seinem ehemaligen äh, eingebildeten Freund irgendwie verfolgt oder so. Äh, das sieht ganz witzig aus, es ist so ein bisschen, sieht familienfreundlich aus, soll aber soll aber wohl ganz, ganz unterhaltsam sein. Ich bin gespannt. Kann auch sein, dass das ganz großer äh, Mist ist, aber John Krasinski hat zwei Filme gemacht, die beide super waren, Uh, solange das nicht in diese übliche Ryan Reynolds Humorrichtung abdriftet, ich, das, bin ich dabei. Ich wollte
1: es gerade benennen, also ich finde seine, uh, irgendwie uh, scheint Ryan Reynolds ja um, immer die gleiche Rolle zu spielen in, in den letzten
0: Filmen. Also, also Der muss man ähm, aber auch mal was anderes machen, weil ja. man weiß ja auch, dass er das so ein bisschen kann, er ist jetzt Eigentlich nicht der schon. große dramatische Schauspieler, ja. aber ähm, ja, Emily Blunt wird eine von diesen äh, oh. einen, einen von diesen Imaginary Friends sprechen, ähm, ich freue mich darauf. also ich freue mich, wenn das ein guter Film wird. Ja. Okay, gut. Kommen wir auch mal zu ein paar Serien. Sehr gerne.
1: Erzähl. Ich, ich, starte mal. Und zwar, ja, ich würde dann einfach mal mit, mit der Alien-Serie anfangen, die Ende des Jahres starten soll. Ähm, ja. Da, ähm, also, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nichts drüber. Vielleicht hast du ein bisschen was irgendwo aufgefangen. Ich weiß nur, dass es ein ziemlich junger Cast ist. Ähm, und, äh, und von, von der Story an sich, klar wird ein Alien eine Rolle spielen. Und spielt auf der Erde. Spielt, spielt auf der Erde. Das soll auf der Erde spielen. Okay, das ähm, trübt gerade ein wenig meine Freunde, weil, Freude, weil ich da tatsächlich ein bisschen an Alien vs. Predator, die auch beide auf der Erde spielen und die ich richtig, richtig schlecht finde. Aber ähm, ich will da die Freude nicht trüben. Es mag auch was ganz Tolles draus werden.
0: Also ich bin da positiv ähm, gestimmt, weil Noah Hawley ähm, das Drehbuch schreiben wird oder schon geschrieben hat mhm. und der ist für Fargo die ja, Serie ja, und genau. Legion verantwortlich. Und die erste Staffel Legion habe ich damals gesehen, die war großartig. Ich habe gehört, dass es danach, ich habe nicht weitergeguckt, weil ich gehört habe, dass es danach ein bisschen, bisschen den Pfad verloren hat. Aber Fargo, er ist halt auch der Miterfinder mit den Cones zusammen mhm. äh, von Fargo und das kann natürlich was werden. Guter Drehbuchautor. Okay. Und er ist halt auch der Produzent der Serie, also der Schöpfer.
1: Ich glaube, das wird, ja, steht und fällt mit der Story auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Gut, dann habe ich auch eine Serie, die das ist jetzt irgendwie so ein neuer Trend scheinbar, dass man jetzt Serien rausbringt, die auf irgendwelchen Filmen, die auch gerade erst im Kino waren basieren und es wird dieses Jahr nämlich einen sozusagen Spin-off, eine Spin-off Serie zu einem äh, super guten Film geben, nämlich The Penguin. Ja. mit Colin Farrell mhm. als Penguin aus ja. dem letzten Batman Film. Ja. The Batman mit Robert Pattinson, da hat er ja auch schon den äh, den den, den Penguin gespielt. Und da wird es jetzt eine Serie zu geben. Bin gespannt, was das wird. Ich habe noch gar nichts davon gesehen oder gehört, aber die wird dieses Jahr kommen und ich freue mich drauf. Da freue ich mich tatsächlich, weil, weil ich Colin Farrell in der
1: Rolle auch toll fand. Ich äh, Meine Befürchtung ist, mit diesen ähm, Franchise-Serien also zu filmen, ne? also genauso ähm, Marvel macht es ja auch bei den ähm, äh, Serien, dass dass man da irgendwann den Faden verliert beziehungsweise das Bezug genommen wird auf, auf Serien. Wenn ich als Zuschauer jetzt ins Kino gehe, ähm, möchte ich den Film sehen und ich möchte dann auch mit dem Film klarkommen von Anfang bis Ende, ohne dass ich eine Serie oder ähnliches gesehen habe. Genau. So. Das was wir letztes Mal ansprachen genau, ja. bei The Marvels, wo man irgendwie ja. alle Serien ja. und alle ja. Filme geguckt haben muss, um zu verstehen, ja, um was da gerade abgeht. Genau.
0: Dass den gleichen Fehler dürfen die nicht machen. Nee, genau. Ich hoffe, dass sie es nicht machen. Das wird auch. Ich weiß, das wird auch glaube ich eine Vorgeschichte.
1: Okay. Dann tatsächlich, ähm, was ich faszinierend finde, ähm, ich weiß, das, das Genre interessiert dich jetzt vielleicht nicht so, aber so ähm, ähm, Winter King, schon angelaufen auf, äh, glaube ich, exklusiv gerade Magenta TV. Ähm, und zwar Winter King ist eine, ähm, sind drei Romane von Bernard Cornwall, die Artussage, ähm, die natürlich dann nochmal ohne Fantasy-Elemente eigentlich ähm, erzählt wird.
0: Und, die Artussage ähm, ohne Fantasy-Elemente. Ja, wie geht das denn?
1: Ja, ähm, in den Romanen klappt das ganz gut, okay. ähm, wo dann Bezug genommen wird nur auf ähm, die quasi die äh, in den Romanen sind gerade die Römer, glaube ich, weiß nicht 50 bis 100 Jahre raus aus Britannien und ähm, also das in dem Kontext wird das dann eingebettet so diese Dark Ages und ähm, die Romane sind großartig, wie ich finde und ich bin sehr auf diese Serie gespannt, ähm, wenn die das äh, wenn die diese Romantrilogie einfängt, dann äh, kann das was werden.
0: Wäre hm. es ja, schade, wenn da kein Schwert aus dem Stein gezogen doch, wird. Doch das
1: wird wird schon, aber ich glaube, ähm, die Magie wird dann anders erklärt. Also es ist nicht ähm, dann wirklich ein Kein magisches Merlin. Schwert, sondern ähm, Keine Merlin. Doch Kein Merlin. auch ein Merlin. So. Der ist dann aber der einfach dann, nur so jemand, er, der ein bisschen so, Kräuter zusammenmischt. Ja, so ein Ruide oder so, ah, genau. Okay. Ja.
0: Ja. ja, kann ja auch was werden. Ja. Ja. Aber ich stehe so auf diesen Fantasy Aspekt von der See von der von von den Filmen und äh, als ich letztens sah dass... Ähm, Excalibur. Excalibur das Ralph Fiennes, äh, nicht Refine. Ähm Hallo, ähm, na, wer ist er denn noch? Wer denn jetzt der Regisseur? Nein, äh, nicht Darsteller von Lieb Niesen. Lieb hat er yeah. damals sogar schon mitgespielt. Ja, das weiß. hatte ich irgendwie mhm. gar nicht auf dem Schirm. Genau. Und dann hab ich mal äh, wollte ich mal gucken, wen denn da spielt und habe einen Ausschnitt aus dem Film angeguckt und oh, ich mag Excalibur ja, aber meine Fresse sieht der sieht der scheiße aus heute. <lacht> also das sieht alles so, also die Kamera, die Bilder sind nicht schön. Das, was die da alles anhaben, das sieht alles nicht mehr so cool aus. Und ich könnte mir vorstellen, da mal eine geile Neuverfirmung von mit mit ja. mit geilen, düsteren Bildern und und nicht so komischen Frisuren. Das wäre das wäre schon ziemlich cool.
1: Ja, ich meine, vor ein paar Jahren hatte ich doch, ähm, wer hatte den Ansatz da mit der Artus äh, geschichte aber das äh, ging ja voll nach hinten los, mit ähm, Charlie Hannem. Ähm, das weiß ich nicht. Naja, aber gut. ich habe
0: The Green Knight zum Beispiel gesehen. Da geht es ja nicht darum, aber ja. aber sowas wäre irgendwie geil. Ja, das du stimmt. The so Green Knight war großartig. Ja. In Form, also The Green Knight und das irgendwie als Art in dem Stil die Arthus sage könnte ja. ich mir schon vorstellen. Das stimmt. Ich habe auch noch eine Serie. Nee, du hast noch eine Serie. Ich hab eine Masters of the Air. Nee, Moment, du hattest gerade eine Serie. Nee, du hast gerade. Ähm, nee, du hast gerade die Artus-Serie. Ja. ja gut, okay, du darfst. <lacht> Bitte. Masters of was? Ist egal. Nee, Erzähl es
1: Masters of the Air. Ähm, in der Tradition von Band of Brothers und The Pacific okay. ähm, geht es um eine ähm, amerikanische Bomberbesatzung im Zweiten Weltkrieg, wieder produziert von Tom Hanks und äh, Steven Spielberg. Oh. Startet, glaube ich, jetzt genau am 26. auf, wenn ich nicht irre, Apple TV. Und ähm, wird auch wieder, ich glaube, acht bis zehn Teile sein. Und ähm, da bin ich sehr gespannt, weil es ähm, tatsächlich dann ja um diese kleine Besatzung eines, eines Bombers geht. Und ähm, ich fand die beiden Vorgängerserien, also... Sehr beeindruckend. Und, ähm, hoffe, dass es das in der Tradition fortgeführt wird. Ich weiß, du stehst ja nicht so oft Krieg. Ich ähm. gerade sagen, da hättest du
0: eher sagen, also das Artus-Ding interessiert mich auf jeden Fall mehr als, okay, als, ja, als jetzt irgendwie ja. so eine Kriegsserie aus dem Zweiten ja, Weltkrieg. Ja,
1: okay. Nichtsdestotrotz, ähm, also qualitativ waren die beiden Vorgängerserien ja großartig und, ähm,
0: ich hoffe, Ähnliches da zu sehen. Ja, ja. viel, das dann, da bin ich auch gespannt, was du dazu sagst. Dann, ähm, eine Serie, die, glaube ich, schon angelaufen ist, True Detective 5. Mit Jodie Foster. Oh, tatsächlich. Ja, das läuft, soweit ich weiß, schon. Also ich weiß nicht, ob es in Deutschland schon läuft, aber in den USA ja. ist das eine HBO-Serie, ja, genau. Ja. Dann müsste es ja aber eigentlich auch bei Wow dann zu sehen sein. Okay. Ist auf jeden Fall schon angelaufen.
1: ich Hatte ich überhaupt nicht also noch gar nichts vergehört. Ja, mit Jodie Foster. okay
0: irgendwie The Night, uh, The Night, Night, uh, was ist der Titel, irgendwas mit The Night. Ich irgendwie. bin, ja gut, das ist vielleicht nochmal. Night Crime oder so, danke. keine Ahnung.
1: Ähm, tatsächlich eine als Serie ähm, auf Amazon, Fallout. Ich weiß nicht, ob du das jemals gespielt hast. Ja. Genau, ich auch. Und ähm, da bin ich tatsächlich ab April, soll das laufen, 12. April, ähm, Umsetzung als äh, Serie. Und ähm, ich habe schon Trailer gesehen und ähm, bin gespannt. Tatsächlich ähm, finde auch faszinierend, dass sowas dann umgesetzt wird. Ähm, und äh, also Fallout ist quasi postapokalyptisch. Ähm, also ähm, es geht darum, dass im Spiel spielt man einen Protagonisten, der aus einem Atombunker nach Jahrzehnten ähm, schon dann quasi an die Oberfläche kommt und dort die Gesellschaft eigentlich erlebt, die sich gebildet hat und, und da Abenteuer bestehen muss und von ähnlichem gehe ich mal in der Serie aus und ja, bin ich da hab sehr gespannt. Trailer schon gesehen, Das sah ja.
0: schräg aus, das ja. ist auch sehr, sehr schräg. Genau. Es gibt ja diesen einen Ort, wo die Atombombe da irgendwie mitten im, im Boden steckt, da irgendwo. Ja. Ja. Bin auch sehr gespannt. Ähm, was sag ich denn jetzt nochmal? Ach ja hier äh, da ist es äh, Three Body Problem wird glaube ich auf Netflix kommen das ist die äh, wird im deutschen anders heißen verdammt die drei Sonnen oder sowas okay äh, das ist eine Romanverfilmung von Liu Cixin und ähm, die Romane sind werden total abgefeiert ähm, wie heißt denn das auf deutsch die, die, die Irgendwas mit die drei Sonnen oder so, ganz komisch. ist eine Science-Fiction-Serie, worum es da genau geht, weiß ich nicht. Ich habe mir das ähm, nicht durchgelesen, ich habe die Bücher nicht gelesen. Ich weiß nur, es soll toll sein und ich habe einen Trailer gesehen und das hat ziemlich abgefahren aus. Okay. Und ähm, was ganz interessant ist, das ist das Projekt, wofür David Benioff und D.B. Weiss Star Wars abgesagt haben. Ah, Okay. die waren ja Es war ja geplant, dass die Game-of-Thrones-Macher eine Serie im Star-Wars-Universum übernehmen. Und die haben gesagt, nee, wir haben wir haben da eine geilere, ein geileres Projekt und das wird das. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Das dauert auch gar nicht mehr so lange, bis das kommt.
1: Okay, das klingt auf jeden Fall interessant. Also ja. gut, die beiden haben zwar mit der letzten Staffel von äh, Game of Thrones ja ziemlich ja. ins Klo gegriffen, geworden. aber gut. Ja, ähm, ja ich habe dann äh, Genau, wie eingangs äh, tatsächlich gesagt, äh, Dune Prophecy, die ähm, Serie, die dann ansteht, äh, wobei der Starttermin, glaube ich, noch nicht steht, aber soll dies ja noch starten und ähm, ich weiß, ich soll ja ein, ein Prequel, glaube ich, sein, wenn ich das richtig gelesen habe. Nee, und nee, nee, spielt nur,
0: nur ne, spielt nur knapp 10.000 Jahre vor Dune. Ja, dann ist es ein Prequel, <lacht> also, ja, definitiv. Weiß, ja, ja. ja, das wird, wird auf jeden Fall ein Prequel, genau, ja. es geht darum, wie die Welt zu dem geworden ist, genau, was sie heute ist. Ja,
1: und genau, genau und ähm, aber es nimmt, spielt halt in, in, in der also in der Dune Welt die äh, Villeneuve erschaffen hat, was ich ähm, dann äh, optisch in schon der, mal ganz von
0: James Herbert die Welt. Ja, oder was man du? Frank jetzt? Frank, Frank Herbert, genau. Frank
1: Herbert, aber nein, ähm, die, die äh, Kinoversion Welt, die Wilnerfest äh, erscheint. Ja, gut, hat, so das sind 10.000 Jahre vorher. Genau, hat, aber naja, ähm, genau. da wird es sicherlich Differenzen geben, aber ähm, zumindest das finde ich ganz äh, ansprechend. Well,
0: Emily Watson wird damit spielen, ja. ansonsten habe ich jetzt keine so richtig bekannten Schauspieler genau. gesehen, aber bin ich auch gespannt, ja. Und wo ich sehr, sehr gespannt bin, obwohl es eine Marvel-Serie ist, wird Echo sein das ist ein Spin-off von Hawkeye Echo ich habe überhaupt keine Ahnung wer dieser diese Heldin ist ich kannte die vorher nicht ist aber ich habe auch nie Hawkeye Comics gelesen oder so ich weiß nicht ob die in der Hawkeye Serie vorkommt warum die Serie mich warum die mich ähm, neugierig macht ist ein Punkt und das ist Vincent D'Onofrio spielt wieder den Kingpin Wilson Fisk den er ja schon in der Der-Devil-Serie gespielt ja. hat und wie ich finde, großartig gespielt hat. Und die Serie wird aus dem Grunde auch ein bisschen ruppiger und aus dem Grunde auch ein bisschen düsterer. Und das könnte dann ja mal wieder was sein. Der ganze andere äh, knallbunte Bonbon-Mist, den da der da in den letzten Jahren rausgekommen ist, interessiert mich halt nicht mehr.
1: Wenn diese, sie dann in diesem Stil, also ich mag ja auch, äh, weiß nicht, ob du die Punisher-Serie gesehen hast, wo ähm, auch äh Vincent ja, das of ist ja, Jung. genau, das ist dieses, genau.
0: dieses, dieses Universum, äh, naja, auch noch der, diese, diese, dieser Kung-Fu-Typ, ähm, oh Gott, wie hieß denn der noch? Es gab,
1: äh, ja, genau, also, ja. Es gab ja vier oder
0: fünf Serien, die, die, die alle zusammen irgendwie, die noch nicht eine Disney Universum. Marvel waren, genau, und, genau, das war ein Disney-Universum, mit genau, der Devil ging's los.
1: Richtig, und, aber Marvel hat ja schon gesagt, auch oh, jetzt Punisher wird ja zum Beispiel auch nicht fortgeführt, weil das halt zu brutal war und nicht, äh,
0: ja die sind ja alle eingestampft die, alle ja, genau. Serien das ja keine davon wird fortgesetzt wie hießen denn die Serien noch da war einmal diese Frau diese unzerstörbare superstarke Frau irgendwas mit Jones äh, ja genau und dann ähm, und ihr Freund der 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 schwarze Darsteller ich habe die Namen von den ganzen Serien ja. vergessen ich habe aber auch nicht alles gesehen. Ich, ich hab,
1: auch nicht, muss ich gestehen. Also ich habe eigentlich nur Panischer, weil ich die Comics damals äh, verschlungen habe, aber ähm
0: ja, der der auf jeden Fall gesehen so. und dann die Ja, der habe ich auch gesehen. Und die Serie mit dem mit der mit ihr, die da eher so ein Anti-Held war Luke, 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 Luke. Ja, stimmt. Luke, das klingelt nicht. Wow. Teigenseng, ich sag nur. Ja. Na, egal, machen wir weiter.
1: Hast du noch was? Ähm ja gut, keine neue Serie, aber ähm, die äh, ich muss sagen, ich habe die dritte Staffel jetzt gerade abgeschlossen, die vierte soll jetzt dieser kommen, die fünfte ist äh, schon bestellt, Slow Horses. Ähm, ich habe ja. die dritte jetzt gesehen, großartig und ich freue mich tierisch auf die vierte Staffel. Ich äh, feiere Gary Oldman in dieser Rolle äh, total ab und ähm, mag den Cast und eine schöne, feine englische Serie, ähm, großartig.
0: Ja, du ja letztes Mal schon mal ja. gesagt, genau. Äh, ja genau, bei Fortsetzungen war ich noch gar nicht, äh, es gibt ja noch ein paar neue Sachen. Mhm. Ähm, ich bin gespannt auf Avatar, der Herr der Elemente. Ja. Meine Kinder lieben die Zeichentrickserie, die ist auch wirklich witzig gemacht. Solange die sich nicht an dem äh, Shyamalan-Film ja, äh, orientieren, kann Fingern. das eigentlich, genau kann das ja eigentlich auch nicht schief gehen. Ich bin gespannt nach dem Erfolg von ähm, One Piece und nachdem das auch wirklich gut umgesetzt war. Wer weiß, vielleicht wird das ja was. Ja. Und möchtest du den Elephant in the Room nicht ansprechen oder in the room. Ja, ich hatte eigentlich gedacht, dass du das irgendwie sagst, aber dann sag ich das jetzt einfach.
1: Was möchtest du denn Naja, Star Wars, The Light. Stimmt. Was war Star
0: Wars nochmal? Was war Star Wars nochmal? Also es wird auf jeden Fall. Du hast gesagt, es wird zwei Star Wars Serien geben. Ich weiß tatsächlich nur von The Light. Ich bin da nicht so drin. Da geht es ja irgendwie um junge Jedis oder so. Also sehr Die junge Jedis, aber irgendwie eine Vorgeschichte. Genau.
1: Spielt eine eine Vorgeschichte. Ich glaube, tausend Jahre vor den Ereignissen, die wir aus den Filmen kennen. Und ähm, da geht es tatsächlich um, ich glaube, ähm, so die, den Ursprung Sis jedi genau. ähm, beziehungsweise diesen ersten Krieg, worauf es hinausläuft zwischen den ähm, Parteien. Und ähm, ja, ich bin tatsächlich gerade ein bisschen Star-Wars-müde, muss ich gestehen. Ich ja. ähm, äh, verspreche mir jetzt, ähm, nachdem ich die, den letzten Schrott von ähm, den Disney- ähm, beziehungsweise Lucasfilm da produziert hat, ähm, verspreche mir nicht allzu viel davon, werde es mir aber trotzdem natürlich anschauen natürlich dann, natürlich um, um mich einfach nur im schlimmsten Fall zu ärgern genau ja aber ich
0: bin, bin äh, ich habe es ja geschafft dass ich mich da dem zu, also ich warte dann immer ab bis du es gesehen hast und wenn du sagst alles Kacke dann gucke ich mir das gar nicht erst an deswegen ja. habe ich Mandalorian gar nicht erst geguckt ich habe Boba Fett nicht geguckt und auch jetzt ähm, äh, Asoka Asoka asuka ja. ähm, heißt glaube ich, glaub ich ähm, auch nicht ich, ich weiß es nicht also Carrie Anne Moss wird äh, nicht Carrie Anne Carrie Moss wird mitspielen hm. Und Lee Jung jae das ist der Hauptdarsteller aus Squid Game. Und ja, kann trotzdem Mist werden. Ja. Hier, Obi-Wan Kenobi, die Serie, hat immerhin Dings mitgespielt hier. Ewan McGregor. Ewan McGregor. Ewan McGregor und das war trotzdem großer Mist. Ja, es ist
1: nichts. Es gibt noch eine zweite Star Wars, Serie, die dieses ja startet, Skeleton Crew, wo es darum tatsächlich die aber zur Zeit des Imperiums oder zumindest in dieser dieser Übergangsphase wohl spielt, ähm, wo äh, jetzt Kinder ähm, irgendwie äh, ja den äh, sich im Universum verirren, wie auch immer das Ganze und herausgeführt werden von Jude Law. Ähm, ich da bin ich tatsächlich gespannt, ob das eine Kinderserie er wird, äh, Real Action oder tatsächlich auch Erwachsene ansprechen soll. Und ähm, auch hier verhaltens skeptisch. Also ähm, ich ja, erwarte erstmal gar nichts.
0: Ja. Meine Erwartungen an Star Wars sind auch ganz gering, ja. genauso wie an Marvel mittlerweile. Ja. Leider. Ich freue mich ja über ganz andere Sachen, über originellen Kram. Deswegen halt eher die Eggers und Garlands und, und Nichols dieser Welt, die sollen Filme machen oder die Villeneuves oder, oder sowas. Und ähm, ich bin gespannt, was da dieses Jahr. Wie, wie die Filme werden, auf Dune müssen wir ja gar nicht lange warten. Der kommt schon Ende März oder Mitte März? Anfang März. Nee, Ende Februar ne? Anfang Ende. März, genau. Ich glaub, ja. Ja, Ende, Ende Februar, Februar oder Anfang März. März. Ich glaube, 1. März oder ja. 2. März. Und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Serien wird es natürlich auch noch ein paar Fortsetzungen geben dieses Jahr. Die habe ich jetzt nicht extra rausgeschrieben, aber The Boys ja. wird es auf jeden Fall eine Staffel geben. Dann weiß ich nicht, ob die Severance Leute, ob die das geschafft haben, die Produktion schon wieder zum Laufen zu bekommen und ob die dieses Jahr noch kommt, ähm, ja, ich freue mich äh, auf eine zweite Staffel Shrinking, die kommt auf jeden Fall, soweit ich weiß und ja, schauen wir mal, was noch so am Start ist, also vielleicht kommen auch noch ein paar Filme, ich habe mich jetzt eher so international informiert, also amerikanisch, englisch, vielleicht kommt ja auch noch irgendwas Gutes, deutsches, wer weiß. Wir hatten ja letztes Jahr beide in unseren Top-3 einen deutschen Film, was ja eher ungewöhnlich ist. Stimmt. Und von denen ich eigentlich auch eher überrascht wurde, die ich vorher nicht auf dem Zettel hatte. Sowieso. Ja, und ja. ja, mal schauen, vielleicht äh, letztes Jahr war ja ein gutes Jahr für den deutschen Film. Vielleicht können Sie das ja irgendwie wiederholen. Ansonsten bin ich sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, dass wir uns in einem Jahr über einige dieser Filme unterhalten und sagen, wow, das war richtig geil. Ja. Und vor allen Dingen für mich. Der, der wichtigste Film, der dieses Jahr für mich funktionieren muss, ist Alien Romulus. Wenn 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 das was wird, dann bin ich der glücklichste Alien-Fan, den man sich vorstellen kann. Das wäre einfach richtig geil, einmal wieder einen guten Alien-Film zu sehen. Ich habe kurz vor Weihnachten oder zwischen Weihnachten und Neujahr habe ich mir Alien und Aliens mal wieder angeguckt. Das sind einfach meine, also Alien ist ja mein Lieblingsfilm überhaupt und Aliens einer meiner absoluten Lieblings-Action-Filme überhaupt. Und es wäre einfach schön, wenn die das hinkriegen würden. Ich kann mir vorstellen, dass man da auch was noch was erzählen kann, dass das nicht unbedingt auserzählt ist. Man muss es nur irgendwie anders machen. Und ja. nicht zu sehr anders und nicht zu abgefahren. Alles, was danach gekommen ist, hat irgendwas probiert, wo ich mir, wo ich mich frage, warum. Entweder wird es dann irgendwie überhöht in so eine religiöse, ähm, so einen religiösen Mist wie bei Ridley Scott oder das Alien versus Predator-Ding ist ja einfach nur trashig. Ja. Naja, aber mal gucken und äh, wenn ich aber Geld auf einen Film setzen müsste, ähm, dann wäre das Dune 2. Ja, definitiv. Dann würde ich sagen, der ja. Film wird sicherlich funktionieren.
1: Das, das glaube ich auch, also der erste hat sehr gut funktioniert und warum soll der, der, der zweite ja nicht funktionieren?
0: Ja, ja. Auch beim zweiten mal gucken. Ja. Das äh, Und den, also da warte ich auch nicht irgendwelche Kritiken ab, den gucke ich mir im Kino an, das ist einfach klar. Denn selbst wenn der am Ende, wenn man am Ende sagt, oh, das war jetzt nicht so geil von der Story, dann hat man aber was fürs Auge gehabt. Ja, definitiv. Gut, dann würde ich sagen, reicht Stunde 20 Minuten, wir haben uns ein bisschen kürzer gehalten als beim letzten Mal und reicht dann auch äh, ich wünsche dir ein gutes Filmjahr 2024 das wünsche ich dir auch, dankeschön, hoffentlich hoffentlich müssen wir nicht so viel meckern und mhm. da sind ja ein paar geile Sachen dabei, wie gesagt, da sind auch ein paar originelle Sachen dabei, ähm, und wer weiß, vielleicht ist ja auch mal wieder ein Marvel-Film dabei, der, der was taugt oder eine Marvel-Serie. Wie gesagt, ich setz, würde sagen, Echo, wer weiß, das könnte ja was werden. Ich finde dein Optimismus so schön.
1: Es ist, äh
0: mein was? Dein Optimismus. Ich habe einen Trailer gesehen, das sah, das sah ganz geil aus. Wie gesagt, wenn sich das auf die Daredevil, auf das Daredevil-Universum da okay äh, stützt, ja gut, so ein ähm, bisschen, also wenn, und wie gesagt, Wilson Fisk, äh, D'Onofrio hat das geil gespielt. Ja, der ist großartig in der Rolle, das stimmt. Schauen wir mal. Ja. Alles klar. Aber wie gesagt, ich wünsche dir ein gutes neues Jahr, Filmjahr. Ebenso. Und wir hören uns hoffentlich äh, bald. Ja, zeitnah. Ende des Monats, vielleicht genau. schaffen wir das ja. ja. Worüber wir da reden, weiß ich noch nicht. Du möchtest ja gerne mal über Spin-offs und, und premium Remake, Remake, remakes reboot. und sowas genau. reden. Da können wir ja das mal können wir uns mal was austüfteln, können ja. wir was austüfteln. Wir, ach, wir wollten ja eigentlich eine Sache wollten wir auch noch ansprechen. Wir, wir planen ja eigentlich was. Wir planen ja eigentlich, ähm, wollen wir das jetzt am Ende noch mal sagen? Ja, yep, sag mal. Ja. Wir sind am Überlegen, ob wir äh, eine Namensänderung für unseren Podcast durchführen wollen. Genau. Der Plan ist nämlich der, dass wir den Namen, also der, mein Plan, den ich jetzt irgendwie habe, ist, dass der, dass der Klugschnacker-Name im Grunde genommen vielleicht für mehrere Podcasts benutzt wird. So ein bisschen als Überbegriff. So Leute, die Podcasts machen, sind ja irgendwie Klugschnacker, weil die schnacken die ganze Zeit und denken auch, dass sie klugschnacken. Und wenn man den Namen so hört, wird das nicht gleich mit Filmen in Verbindung gebracht, aber eben halt mit Leuten, die reden und wir haben uns überlegt, vielleicht könnten wir unseren Podcast mal mehr mit Filmen in Verbindung bringen, also auch vom Titel, und das damit, das so, damit das sofort irgendwie gesehen wird, ah, die reden über Filme und Serien ähm, und nicht, dass man sich das erst so herleiten muss, wenn man dann den, den Untertitel liest oder die Beschreibung liest oder was auch immer. Und deswegen sind wir überlegen, unseren Namen zu ändern und ich würde mir wünschen, dass vielleicht wir auch ein bisschen Input von euch bekommen, ähm, was ihr euch vorstellen könnt, das heißt über Social Media, wenn ihr Bock habt oder wenn ihr uns persönlich kennt und uns einfach eine Idee mitgebt, wir werden da auf jeden Fall mal so ein Brainstorming machen, das heißt nicht, dass wir das jetzt schon diesen Monat oder nächsten Monat machen, es kann auch sein, dass erst in einem halben Jahr ein neuer Name kommt, aber das ist der Plan und der darüber hinausgehende Plan ist halt der, wenn irgendjemand äh, auch eine Idee hat für einen Podcast und dann irgendwie unter Klugschnacker und dann seinen eigenen Namen was machen möchte, wären wir offen darüber zu reden. Also, dass man dann vielleicht einfach mal, dass man vielleicht so ein kleines Netzwerk erschafft. Das wäre meine Idee, das wäre mein Wunsch fürs dieses Jahr, dass wir Leute, die Bock auf Podcasts haben, vielleicht irgendwie unter einen Hut kriegen und mit denen zusammenarbeiten. Yep. Aber Hauptsächlich, wenn es um unseren Podcast hier geht, geht es halt darum, dass wir einen neuen Namen finden, der ein bisschen mehr mit Film und Fernsehen, vielleicht auch einfach nur mit Film irgendwie zu tun hat. Und wenn ihr eine Idee habt, gerne in die Kommentare, aber auch wenn wir irgendeinen Film vergessen haben, über den wir heute hätten reden müssen, weil der nächstes Jahr, also dieses Jahr kommt, gerne in die Kommentare, uns empfehlen, uns liken, alles, was bei Social Media möglich ist. Und ja, das war's von uns.
1: Ja, genau. Ähm, vielleicht auch nochmal, ähm, falls ihr ein Filmthema habt, wo ihr sagt, oh das darüber wäre toll, wenn ihr noch darüber nochmal irgendwie berichtet oder diskutieren würdet, dann raus damit.
0: Genau. Einen Vorschlag hatten wir schon, Filmfehler. Und ja. das finde ich richtig gut. Das ja. machen wir auf jeden Fall dieses Jahr zeitnah. Unsere Lieblingsfilmfehler. Ja, definitiv. das Da habe ich richtig Bock drauf. Das könnte witzig werden. Ja. Ja, und in diesem Sinne, wir sind bei einer Stunde, 22 Minuten. Wir entlassen euch in den wohlverdienten Feierabend oder was auch immer. <lacht> oder in die Nacht, wie auch immer. Genau. Ja,
1: macht's gut. Bis dahin und überhaupt. Tschüss.